0: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Necesito que alguien me confirme que me están escuchando, por favor. ¿Me están escuchando o no? Sí, se escucha. Ok, listo, muchas gracias. Eh, como que más o menos María Jesús más o menos <risa> te iba a hacer una bromita pero mejor no eh, y la gente en YouTube la, la gente que está por YouTube nos está escuchando bien perfecto dice la gente que nos escucha perfecto la gente de YouTube entonces María Jesús vamos a tener que hacerle un update a la computadora Ramiro Aybar Cristian González al otro lado bueno debe estar en el Zoom también es que sí, no, no lo puedo ver Espérate. es que claro Cristian González que está de, el, en, en el Yambala, tempo, de chambala de <ríe> chambala Nereida Rey Lorna Sánchez
1: estoy aquí en la cocina será dame tranquilo
0: mira estoy <ríe> Ana Julia Morales y Kira Chan eh, listos aquí para contestar todo lo que podamos contestar. Este, esta, esta sesión se llama eh, Pregunte todo lo que nunca se atrevió a preguntar. La sesión de preguntas y respuestas. Eso no quiere decir, como siempre digo, que vamos a contestar todo, vamos a contestar lo que podamos y lo que sepamos. Pero eh, esas preguntas que por alguna razón no podamos contestar, con, eh, al pasar del tiempo pues vamos a ir eh, respondiéndole ya cada uno de los instructores en las clases y, y, y en las siguientes sesiones de preguntas y respuestas estoy un poco eh, mareada porque tengo una pantalla aquí la cámara acá, la otra pantalla acá hay como mil pantallas, esto, esto parece aquí como no sé, como la cabina de de, de, de qué es el?
2: de la enterprise y, aquí de está. El enterprise
0: y una cosa así, yo, yo todavía no he tomado ese curso para manejar para pa, pa controlar el, el enterprise, pero bueno, esto y además con, con cosas más nuevas todavía. A ver.
2: Le damos la bienvenida también a, a María Jesús, que...
0: Exacto, que está, que está eh, fiel. Oye, María Jesús, fiel. Sí, ahí
2: inquebrantable. Como
0: el negro, ahí.
2: Muy bien. La perseverancia misma. Y también tenemos hoy a una hermana que conocimos en los oh. últimos talleres que dimos, de meditación y de invocaciones a oraciones y decreto que de La Paz Bolivia, Rosemary, Rose Mary. que está pronta a activar su cámara, ¿verdad? <coughs> por ahí viene.
3: Más vale, porque como
0: ustedes saben yo, el que no activa la cámara, lo despacho. Y por aquí, por la por el chat de, del YouTube, tenemos a Raxa Sandino, que saluda, María Mireia Pullido, Mónica Insunza, Gisela... Ven, a Gisela de Parque <ríe> Naila Nieves Dato Rolando Bani, Angélica de Chillán Leticia López, Juan Carlos Plaza eh, María Mireya otra vez, a ver, ¿quién más por aquí? Nuevo, María Virginia Juan Carlos Plaza otra vez no, no estoy leyendo los comentarios, ya, estoy leyendo a la gente que está aquí, Iván Viruet Luis Urriola Mavis eh, Lu... Sí, Lupiáñez, Gladys Donado, Michael Rojas, Alonso Moreno de Caldas, de Colombia, Elizabeth, Elizabeth aquí no es, María Esther Correa, Paqui Serrano. Bueno, por ahí seguirán entrando eh, más personas. Vamos a empezar, pues. Con las preguntas y las respuestas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Había algunas preguntas que, que teníamos de alguien que nos mandó. Pero bueno, si esa persona está aquí, en el en el, en el Zoom. María Jesús, tú tenías un, un par de preguntas. Sí, tú misma. Tú tenías un par de preguntas. Cuéntame, a ver, cuenta a ver qué, qué es lo que es. Ah, te mutié. Ok. Gracias bendiciones,
4: Dale, buenos días a todos sí, yo tengo varias preguntas tú me dices hasta dónde puedo llegar
0: por lo menos la primera
4: eso eh, yo escuchando las clases de Ramiro y de Cristian con respecto a las siete iniciaciones me han surgido varias ¿no? una de ellas eh, decía que cómo podemos yo pregunto cómo podemos terminar nuestra misión teniendo en cuentas pendientes aún porque yo entiendo que cuando uno termina la misión asciende entonces no entiendo esa correspondencia no de si termina la misión terminas el objetivo que has venido a hacer aquí como como corriente de vida encarnada con lo cual pss, la ascensión
0: está ahí Ok, ok. Cristian y Ramiro.
2: Cristian la quería contestar, mira, se muere de ganas. Sí, sí, sí
0: Cristian, Cristian, pero tú también, pues eres parte de la clase de ustedes, así que, <ríe> ¿quién lo mandó? Nada. Sí, habíamos
1: estado hablando de eso hace poco, María Jesús, eh, y habíamos comentado también que para lograr la ascensión, básicamente, además de todas las iniciaciones todas las cosas, se necesitan dos cosas muy específicas. Tienes que transmutar El karma discordante Y completar tu misión Tú puedes llegar al final, haber completado la misión y Dices, ¿por qué no me voy? Porque tu globo todavía tiene el lastre El lastre es el peso que le ponen alrededor De los globos aerostáticos Si no, pregúntale a César cómo funciona eso Es experto en agarrarse del lastre Para que los globos salgan o no salgan Si tú no transmutas el karma discordante Por más que hayas terminado la misión No te vas porque tienes el lastre ahí Y viceversa Tú puedes ser una persona con cero karma, no has completado tu misión, no te vas tampoco. Como han venido grandes iniciados que en sus encarnaciones anteriores eh, vienen sin karma, ya lo transmutan. ¿Para qué? Para venir con mayor posibilidad de acción, por así decirlo. Y de allí que valientes todos aquellos que agarran el empeño de tratar de completar su misión con karma pendiente, que somos cada uno de nosotros, que estamos tratando de completar nuestra misión y liberando el karma al mismo tiempo. Como dijera Jorge, friendo y comiendo, todo por ahí mismo. Entonces esas son dos actividades extremadamente importantes. Y entonces también hay gente que completa, transmuta su karma al 100%, su karma discordante, María Jesús, completa la misión. Y cuando se le abren las puertas del cielo, que eso lo hemos hecho con, con, con chiste en serio, que lo hemos explicado de todas Forma, se te abren las puertas del cielo se escucha la musiquita en THX en super estéreo ¿y qué sucede? dice, no, no me voy no me quiero ir, quiero seguir trabajando y eso lo hizo el maestro San Diego San Germán y se quedó por cantidad de tiempo que casi que lo tienen que obligar para irse y esos grandes seres de increíble amor que renuncian a la ascensión y eso lo hemos explicado ya en, en múltiples clases no sé si Ramiro o alguno otro de, la, de las hermanas quiere... Sí,
2: mira, muy buena pregunta María Jesús, quizá complementar con lo que dice Cristian, una cosa importante es que uno tiene que saber cuál es la misión que uno, uno pidió ejecutar. Lo digo porque puede pasar los años, los años, y el estudiante no se hace esa pregunta, bueno, después de todo yo, ¿a qué vine? Y no se hace la pregunta y, y es fundamental hacérsela. Hay una enseñanza muy muy bella y también muy sabia del maestro Sendido Kusumi referida a esto que se llama la razón de ser. Y dice, cuando ustedes descubren, recuerdan, reconocen, comprenden, luego de invocar a su presencia yo soy, ¿cuál es la razón de ser de ustedes? Dice, ya nunca más después de eso tomarán a la ligera Ningún pensamiento, ningún sentimiento, ningún electrón, porque les va a embargar de tal ganas de hacer esa razón de ser que no intentarán perder el tiempo ni la energía en otra cosa que no sea realizar esa razón de ser. Y cuando uno anda en, en alguna, digamos, esquina de la vida y del laberinto en esta escuela y se pierde o se siente perdido, si hay un llamado oportuno que hacer es decir pararse, aquietarse y pedir amada presencia yo soy, devélame cuál es mi razón de ser, devélame cuál es mi misión, a Cristo le gusta mucho esa palabra y está bien, puede servir, hazme recordarla, hazme conocerla, hazme comprenderla, hazme realizarla, porque si no la hago, mi misión, mi razón de ser, eh, me va a tocar regresar en algún momento nos tenemos que poner las pilas y hacer esa razón de ser. Entonces, cuanto más nítido sea ese conocimiento, cuanto más claro, cuanto más vívido sea ese conocimiento de esa razón de ser, la razón de ser es aquello que está justificando nuestro puesto en la escuela, nuestro asiento, nuestro pupitre en este salón de clase. Y, y, es, y, es, y es, muy, es muy obvio si uno visualiza la situación de entrar a la universidad. Uno va a la universidad y se matricula, porque tiene una razón de ser, uno va a conseguir una, una licenciatura, pero tiene que saber cuál es esa licenciatura, y es muy raro, yo creo que no, yo no conozco a nadie que haya entrado a la universidad y que se matricula, y que no sepa qué fue, todo el mundo se mete a alguna carrera, y esa es su razón de ser por ese tiempo, y se le adjudica un puesto de aprendizaje, se le proveen los, los instructores, los profesores, las tareas, etcétera, entonces... Eh, pero lo que comienza, lo que es, lo que se tiene que lograr al principio es cuál es mi razón de ser y cuanto antes lo sepa el estudiante de la luz, muchísimo mejor, tanto mejor. De ahí la página 7 del libro Introducción de un Maestro Ascendido. Magna presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Que pudiéramos parafrasear y pedir magna presencia yo soy, debélame, hazme conocer cuál es mi razón de ser. Sí.
4: Gracias, Ramiro y Cristian. Todo eso lo entiendo perfectamente. Pero sigo sin comprender que si uno sabe su razón de ser y la cumple, asciende. Entonces, sigo sin entender ese esa relación claro, entre uno y otro. Claro,
2: puede, puede que en, tu, en la ejecución de tu razón de ser cometas errores. No, 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 no nos hemos metido en esa dimensión pero en la ejecución de tu razón de ser claro que puedes cometer errores
1: y ese, no es error,
2: y ese error y ese error es algo que te va a tocar transmutar y liberar y es karma discordante que te puede mantener atado sin graduarte
4: exacto, entonces no, no se ha cumplido realmente la razón de ser si se cometen errores, no se ha cumplido es mi razonamiento ¿no?
0: espérate eh Kira, Kira, quiere decir algo.
5: Sí, gracias, María Jesús. A lo mejor los errores que cometes son parte de ese camino. Y, uno, y a veces no lo vemos así. La personalidad no lo ve así. La personalidad suele sentirse culpable, suele sentirse mal cuando comete errores. Pero los errores son parte del aprendizaje de esta razón de ser lo que quería en verdad te acotar es que si uno está en la búsqueda de esa razón de ser y uno se interioriza y uno le pide a la presencia que, es, que nos debele esa razón de ser y sale allí tu razón de ser es esto o sea tienes ese esa, ese mensaje que te llega y te sientes
6: eh,
5: obligado o, o, o sientes eh, te, no te sientes a gusto de que está bien, lo voy a hacer porque es mi razón de ser pero la verdad es que no me gusta entonces esa no es tu razón de ser siento yo la razón de ser cuando se te devela eh, sientes como esa ese fluir natural de ello tú lo tienes que sentir, no, no solamente porque te ha llegado una idea que es tu, eh, como tu razón de ser, tú piensas que eso tiene que ser. Eso es lo, sí. eso es lo que quería acotar. Gracias.
4: Muchas gracias a los tres.
0: Bueno, por ¿Sí ahí... O
4: dejo pasar.
0: Deja pasar. <risa> deja pasar, espérate. Espérate, vamos gracias. un momentito. Vamos un momentito primero con Alonso eh, Moreno, que tiene una pregunta. Eh, dice Alonso, si conocen... De su entorno, o sea, si conocemos de nuestro entorno, alguien que haya ascendido en la luz. Bueno, si sí, lo de... llaman muerte. No entendí la parte final.
2: Claro, yo conozco de mi entorno al maestro sentido Serapis Bay. Vas a pensar que es una broma, pero es verdad. Él lo considero que está en mi entorno, al maestro sentido San Germain, al Mahacho Han. En, <risa> ¿En serio.
0: Nereida, Nereida va a decir algo, yo no sé. <risa>
2: ¿Me te puedes meter así? ¿Qué
3: pasó? Sí, algo, algo pasó con el micrófono de, de Ramiro.
0: ¿Ah, sí? ¿Está apagado?
3: ¿Seguro? Ah. Tantos años en el instituto. Me lo, tanta, me lo pagó empezada. allá a la mesa.
0: No, se lo se se ¿Eh? pagué a propósito, no lo porque estaba hablando, de... estaba hablando mucho. Así que lo toca a Nereida, que fue la que iba a contestar eso.
3: Gracias, gracias. Eh, bueno... Cuando entiendo en torno, me imagino que estará preguntando si alguien del grupo o alguien que conocemos y en realidad no, es bien importante ser serios con eso, porque una vez que alguien también pasa por el cambio llamado muerte, nosotros no podemos saber a ciencia cierta si esa persona ascendió o no eh, en los ámbitos internos. Eh, y lo otro es que he percibido por varias preguntas y comentarios que he visto no solamente aquí, sino en, también en, la, en, en otras clases, que un poco se está viendo como, si bien nosotros hablamos de ascensión y todo eso, la ascensión es un proceso. Y, y a veces eh, la personalidad quiere como ver resultados. Quiero ver los resultados, quiénes fueron los que ascendieron. Y, y en realidad... Nuestro camino como estudiantes de la luz es un poquito dejar ir esa, esa esa necesidad de que se me demuestre y anclarse más bien en la comprobación personal de, de, de las cosas de la enseñanza por medio de uno. Porque yo puedo conocer 10.000 personas que ascendieron y todavía eso no me va a llenar de la, de la fuerza y la potencia dentro de mí que me da una comprobación personal de una parte de la enseñanza. Y eso es lo que me va a llevar a mí hacia mi camino ascensional. Bueno, eso es todo lo que quería decir.
0: Ramiro, Ramiro, quería decir algo. Aquí está desesperado.
2: No, yo iba a decir... Desesperado. Alonso, gracias por tu pregunta. Mira, que sería muy conveniente anunciar por las redes sociales que el grupo Serapis Bay de Panamá ya tiene un maestro ascendido y podemos buscar varios de los que, comenzando, podemos decir, no, que Jorge logró la ascensión, o que Rodolfo, etcétera Uno pudiera, nosotros podemos hacerlo, pero sería, como bien lo dice Nereida, una gran irresponsabilidad y una falta de respeto a la seriedad del sendero de aquellos estudiantes de la luz que son honestos en su andar, porque ha pasado mucho de que grupos utilizan ese recurso, el decir que un miembro logró su ascensión para captar el interés de la gente incauta y, y nosotros no estamos por esa línea. En verdad, en última instancia, y me perdonan, está lo mismo si miembros anteriores del grupo logran su ascensión. En realidad, ¿qué pasa con uno? Uno logra su ascensión, uno alcanza a comprender cuál es su razón de ser, se pone a realizar su razón de ser. Yo creo que eso es más importante.
0: Ok, gracias Ramiro. Um, nieves Dato. Dijo algo aquí, tiene dos preguntas, pero necesito Nieves que nos des la pregunta, porque nos dices el tema, pero no la pregunta. Dice sobre el fuego sagrado y sobre el cuerpo atérico pero ¿cuáles son las preguntas? Mándanos la pregunta para entonces poder contestar. Eh, espérate, que por aquí estaba algo Angélica, Angélica. Ay, se me fue, se me sube. Se me subió. Aquí, Angélica, Angélica dice una pregunta a raíz de clase de la clase de Lorna. Bueno, Lorna, estoy es contigo. Si no es la personalidad la que decreta, siendo entonces la presencia quien lo hace, ¿por qué en ocasiones el decreto sale disperso y o velado? que es como si fuera, ah, como si no tuviera fuerza. Gracias, dice.
7: Hola, Angélica, ya te bendice. Sí, lo que pasa es que esa es una, una cuestión de conciencia. Cuando decimos decretar como la personalidad o decretar como la presencia, realmente es donde estamos ubicados en términos de nuestra conciencia. Un, un decreto verdaderamente no son las palabras que uno usa para hacerlo. No es decir yo soy y comenzar a hablar o decir estas palabras, un decreto realmente tiene que ver con la conciencia con la que uno lo hace, cuando uno hace un decreto es con esa conciencia de lo que yo estoy diciendo se va a cumplir, uno lo hace desde ese punto de vista de ser el ser creador que es la presencia, cuando uno hace un decreto desde el punto de vista de la personalidad, por ejemplo, cómo uno sabe, porque uno lo hace con incertidumbre, lo hace con duda, lo hace con miedo, lo hace con desesperación, lo hace con todas estas características, cuando tú verdaderamente te centras en la presencia, por ejemplo, tú tienes un problema, tienes una situación agobiante, en vez de salir corriendo a hacer ese decreto que se que convertiría más bien como en una oración o como una súplica, uno se aquieta, pone su atención en esa llama triple, en la presencia, en ese aquietamiento, tú vas a sentir la fuerza. Y desde esa conciencia de certeza, ahí tú decretas con total autoridad y convicción porque lo que tú estás diciendo se va a cumplir, entonces allí es decretar como la presencia, que en realidad la, el, el objetivo sería hacer todo como esa presencia, pero bueno, nuestras conciencias a veces van y vienen, a veces estamos así como en alta y a veces no estamos tan en alta, así es que a eso, a eso me, me refiero, que cuando hacemos las cosas como la personalidad, es, estamos entrampados en nuestra conciencia diaria de altos y bajos, en esos momentos raros de aquietamiento en donde uno se conecta con la fuente interna, ahí es donde uno realmente está decretando. Y lo que uno dice tiene poder, mucho poder. Gracias.
0: Gracias, Lorna. Eh, vamos aquí con Alonso. Estoy tratando de llevar un orden en base a como los, se me van presentando aquí en el, en el chat. no Alonso dice, si alguno de ustedes han precipitado algo material en forma directa, en esa dimensión, en forma directa, dice, precipitado, sí, dice precipitado, sí, bueno, aquí dice, si ¿sí han precipitado, Alonso, yo te voy a decir, sabrás que sí, yo sí he precipitado un montón de cosas, a cada rato precipito cosas, cuando digo, cómo me gustaría tener tal cosa, y de repente, de alguna manera, aparece eso, esa es la manera de precipitar, ¿ustedes qué opinan? Yes. Dale, Ana.
8: Mira, Alonso, que eh, el proceso de precipitación es algo constante. Y cuando uno tiene una idea específica y uno se enfoca en eso y concentras toda tu atención y lo visualizas y lo decretas y lo invocas, eso se trae a la forma. Y a mí me ha pasado, por supuesto que sí, tanto en cosas pequeñas como en cosas grandes. Y cosas grandes te estoy hablando de mi departamento, por ejemplo, que yo lo deseaba, yo vivía en casa de mi mamá yo lo deseaba en mi departamento y lo estuve energizando por dos años hasta que llegó y así pueden ser cosas el auto o pueden ser cosas eh, algo más eh, espirituales también y eh, se te da, se te da porque tú pones toda tu energía y toda tu atención en eso y por ley se va a cumplir
0: Nere, ¿tú querías decir algo? Nere.
3: Perdón. Sí, yo quería acotar algo que también hay que, que quizás desmitificar ese de que oh, el proceso de precipitación. Nosotros estamos precipitando todo el tiempo esta camisa, esta lámina, el lugar en donde estoy. Eh, la cuestión es cuando uno pasa de. La, precipit la precipitación así por default <risa> o involuntaria a una precipitación consciente. Entonces, claro que sí, claro que sí se, se puede hacer y todos lo, lo hemos hecho, ya que los maestros ascendidos pues, nos dan todos los pasos de cómo se puede precipitar, que yo creo que esa era otra pregunta que estaba allí que es más bien por empezar a practicar lo que es la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, allí donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes, y en el momento en que, bueno, yo me decido por precipitar algo, que ya revisé mi motivación para precipitarlo, me enfoco en eso y por supuesto que eso como la ley natural eh, se da, claro que sí,
0: Ok, gracias. Yo creo que bastante claro el asunto de la precipitación para Alonso.
2: Puedo hacer una... Nada más para, para Alonso. Esto lo puedes encontrar. En, si quieres buscar algún libro donde está detallado, por supuesto en el libro Los Siete Poderosos de Elohim hablan sobre los siete pasos a la precipitación. Primera referencia que te puede servir. Segunda referencia a Misterios develados ahí hay un, un varias páginas dedicadas exclusivamente a este proceso esos dos te pueden servir si no los tienes pues nosotros sí los tenemos y, y sería cosa de que veas la, la lista de libros y, y en fin pronto se va a reactivar todo el envío por los correos nacionales pero incluso aún ahora también se pueden hacer los envíos por, por DHL
0: ok gracias Ramiro eh, espérate por aquí había una pregunta que creo que se me pasó de Leticia. Vamos a ver si la encuentro por acá. ¿Ah? ¿La viste? Ok, vamos a ver. Aquí. Leticia, Leticia López nos dice hablando ya que hace un rato hablábamos de la razón de ser y esa razón de ser para alguien puede ser venir a ser el malo de la película y una vez cumplida ¿qué sigue para esa alma?
2: bueno, espérate, 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 espérate. ah perdón
0: no, aguanta aguanta Pancho que aquí hay gente por delante primero Lorna me dijo que quería hablar de eso Ana Julia creo que también dijo que quiere hablar de eso. Yo también quiero hablar de eso.
7: Tú no, también sí, yo, eso. yo paso, yo paso. Ana es la que quería contestar.
0: Ana, 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 ok. <risa> gracias, Lorna, gracias.
8: <risa> Mira, Leticia, eh, no te creas que en una en una que otra ocasión yo también me he cuestionado eso. Y a mí me quedó muy grabado algo que nos dijo Jorge Carrizo hace mucho tiempo atrás y que se convirtió así como una tónica en nuestro, en nuestro grupo, que no hay nada bueno ni malo, sino la mente es la que lo hace así. Y decir el malo de la película es una calificación, pero nuestra mente externa no puede comprender realmente cuál es el plan completo. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando Jorge mencionó lo de la calificación, si alguien era bueno o malo, en el plan de... de Cualquier situación en este plano físico mencionó a Hitler. Y quién quita que este personaje nos dio la oportunidad, o les dio la oportunidad en aquella época en que él vivió, a todas las personas que estaban allí para realmente trascender eso físico que se estaba viviendo, que a cualquiera le puede parecer abominable. Sin embargo, tu mente externa no puede comprender realmente cuál es el verdadero plan de esto. Entonces la calificación de eh, lo, lo buen, el bueno y el malo realmente está en la mente y esto tiene que ver mucho con el estado de conciencia lo ideal sería invocar realmente cuál es el bien detrás de x situación detrás de cualquier personalidad detrás de cualquier cosa que nosotros podamos estar viviendo en ese momento y evitar lo que es la calificación qué va a pasar con esa alma esa alma tendrá su plan y ella lo pactó desde antes de encarnar y si cumplió con eso pues cumplió su cometido, cumplió su misión pero solamente esa alma y su presencia y solo lo van a saber no sé si alguien más, bueno había mucho por agregar dale Ramiro, Ramiro, bueno,
0: ¿eh? sí, sí, sí.
2: muy bien yo lo, lo, lo planteo de esta siguiente perspectiva adicional a lo que comenta Ana Julia muy bien más que ver al, al enemigo al, o, al, o al malo de la película, a mí me interesa que el estudiante de la luz se enfoque en cómo se siente él, el estudiante cuando alguien así descrito aparece frente a él. Porque usualmente cuando se detecta al malo, que puede estar en el entorno familiar, en el entorno nacional, planetario, eh, usualmente el estudiante de la luz se siente rebelde y se molesta y se inquieta o se asusta, le teme a ese malo o lo odia, entonces o le manda ninguna bendición y yo creo que es el, 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 el serio problema del estudiante porque pierde la perspectiva de la, de la escuela, estamos en esta escuela, sobre todo los estudiantes de la enseñanza y los maestros ascendidos están en un proceso de graduación, yo sí creo que estamos en el último año de nuestra universidad espiritual, por decirlo así, que es esta encarnación en particular, para lograr en esta encarnación graduarnos y ser maestros ascendidos. Yo sí creo que estamos en ese recorrido, que somos todos candidatos a la ascensión. Y cuando uno cae en cuenta que es candidato a la ascensión, que es postulante a alcanzar la graduación, tiene que saber, tiene que saber que las pruebas, las evaluaciones tienen que ver con una cualidad básica, que es la rebelión. Tiene que saber eso. Entonces, si uno ve al malo de la película en CNN, en un periódico, o en tu en tu, en tu hogar, y te produce rebelión, y te molesta, y sacas humo, y que, hum, míralo, otra vez. Eso es, eso es peligroso para el estudiante porque empieza a impedir su graduación. La iniciación, final es la iniciación de la disolución de la rebelión, como lo hemos conversado en las clases de los sábados con Cristian, y vemos que la rebelión está presente en cada una de las siete iniciaciones, en cada una de las siete etapas de la graduación, la rebelión está presente y va a salir al ruedo, y el estudiante tiene que estar pendiente de cuando sale la rebelión, pararla, transmutarla y volver al estado de serenidad, de armonía, y no perder los papeles, y van a aparecer siempre situaciones hasta que uno se gradúe, por eso hace un rato le comentábamos a, a María Jesús de que uno hasta que no alcance la ascensión va a cometer errores, por más que esté haciendo su razón de ser, se va a equivocar, es normal, y lo bueno es que en esas equivocaciones hoy tenemos el uso del fuego violeta transmutador, y aún más el ejemplo de Hitler, pero también el ejemplo de cualquier presidente de la República actual o de cualquier tirano, o de cualquier eh, individuo que pudiera ser, eh, de, que genere al estudiante eh, sentimientos de rebelión. Una marca del avance y de la sabiduría de ese estudiante es cuando ve a esa persona que genera eso en ella, primero transmuta esa rebelión dentro de sí y luego ora pidiendo bendiciones para esa corriente de vida, enviándole amor, visualizándolo si es que no lo tiene enfrente y des deseándole lo mejor, que la presencia de Dios se realice a través de ella y de de enviarle una y otra vez, una y otra vez amor y bendiciones, y bendiciones porque, bien lo enseña en la tercera iniciación de Luxor, si no amas a tu hermano que tienes enfrente o que ves por la televisión, no lo amas, no lo amas completamente, si no lo amas, ¿cómo vas a amar a tu presencia yo soy? A los maestros ascendidos, a los ángeles que no ves, si no amas al que sí ves, al que comparte contigo la vida, las relaciones. Entonces, es, es, es creo que es, es como un, un momento clave en, en el razonamiento y en el, y, en, y en el avance espiritual del estudiante cuando dice, ¿sabe qué?, Voy a ocuparme de amar a mis prójimos, a los que veo, a los que me sacan de quicio, a los que me asustan, los voy a empezar a amar realmente y a perdonar realmente, y cada vez que tengo un tiempito voy a hacer una invocación por esas personas, por cada una de ellas, a pesar de que pudieran haberme hecho la vida imposible, en realidad yo invoco las bendiciones del universo para que se viertan a través de ella y la amo, y cuando la, me la encuentro en la calle me, me, le, me tiro encima, le doy un abrazo, un beso honesto, y te amo y te doy gracias a ese que te hizo la vida imposible, que te, que te generó tanta rebelión y tanta molestia. Sería el doble proceso. Eso. Gracias.
0: Eh, a ver, aquí hay una pregunta de Sandra Pérez, que no sé de dónde escribe Sandra Pérez, pero dice, Dios los bendice, ¿me podrían aclarar la diferencia en la acción entre la llama violeta y la llama de la ascensión? Kira,
5: Me atrevo a decir que la llama violeta eh, acelera, acelera la acción vibratoria y la llama de la ascensión eleva la acción vibratoria. Esa podría ser una diferencia.
0: ¿Alguien Me atrevo
7: más? A, a decir, aportar algo más a lo que dijo Kira diría que la llama violeta cambia la vibración, como dice Kira, de la causa que está generando esa situación a través del poder del amor. Entonces, por eso es que los maestros hablan de liberar la vida punta de amor, porque el amor siendo la energía más poderosa cambia cualquier vibración que sea inferior a esa vibración de amor. Entonces, cuando tú cambias la vibración de algo, tú cambias la forma de ese algo a través del amor, como decía Ramiro anteriormente, tú puedes cambiar una situación discordante a la armonía. Entonces ese es como el poder de la llama violeta. La llama de la ascensión yo la veo más que es como una expansión de la pureza, esa elevación. Es realmente como que quita del camino todo aquello que no sea la esencia que eres tú. O sea, la llama violeta, perdón, la llama de la ascensión es como que expande lo, la pureza, o sea, expande lo que tú eres, que es esa presencia de Dios a través de ti o a través de cualquier situación. O sea, se manifiesta la perfección. En todas las llamas tú vas a ver que el efecto va a ser la manifestación de la perfección, pero cada llama toma como un camino diferente.
2: Ese sería mi, mi apoyo. Yo pudiera agregar que en el, en el uso práctico de estas, de estas llamas, eh, a propósito de alguien que preguntaba, creo, si, si habíamos tenido como contacto material, eh, en el contacto material con estas llamas cuando uno las invoca, las visualiza las ama, les da la atención la llama de la ascensión usualmente genera un sentimiento de alivio te hace como, como suspirar así, ¡ah! como que eso, a diferencia de, la llama, de la, la llama violeta que genera al final en su aplicación, o por lo menos a mí me hace sentir eh, ternura eh, el, el sentimiento de de a lo mejor de batalla o de me la debes, o el resentimiento, la cara arrugada, los ojos cerrados, y eso como que se va transmutando y, y a uno le genera como ternura, como, como, como esa calidez eh, sin ser empalagoso, pero sí, sí amoroso, eh, versus la llama de la ascensión que genera un sentimiento de alivio, como que de, 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 de sacarse un zapato apretado, de, de, de como de estar a, la, a las anchas y en paz.
0: Ok, gra Bueno, para mí mismo contestaste la pregunta de material, de lo material de Alonso, ¿era verdad? Eh, Alonso, sí, si sí, habíamos tenido contacto en forma material con un maestro ascendido. Ah, ah bueno,
2: ahí me, me mete lo de los maestros ah. ascendidos, propiamente Tales. Yo, yo te diría, igual que la, la respuesta anterior, eh, sería muy conveniente para nosotros avisar a todo el mundo por las redes sociales, se nos apareció el Maestro Ascendido, Serapis Bey, después de tanto tiempo que lo invocamos, al fin apareció. Será muy conveniente, pero en realidad no, si es que por materialización te refieres a ver al Maestro, y quizás puede servir de orientación que en, 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 en la compilación de, del Sendero del Chela, que volumen 1, volumen 2, en uno de esos libros, aparece algo al respecto, dice en realidad lo último que hay que esperar y buscar si acaso es ver al Maestro Ascendido, en realidad tú no quieres ver al Maestro Ascendido, lo que quieres es poder colaborar con su plan, que es otra cosa Ay, pero que si lo veo es más fácil eh, no, porque te, lo dice el señor Gautama, entre, otro, entre otros dice no, lo que pasa es que cuando el estudiante alcanza a ver a un Maestro Ascendido, aunque sea un segundo se le infla el ego y se vuelve insoportable y de ahí en adelante pues no hay nadie que lo baje de ese esa, de esa suficiencia, que él sí, él es muy especial, porque vio al maestro, entonces, es un problema, se vuelve un problema, Oye, ver al maestro ascendido. Y,
0: y hay que tener claro, eh, el hecho de, si realmente, tú quieres ver al maestro, dice el maestro de Moria, que con solo pensar, el maestro en, en uno de nosotros, ya la cosa, se nos mueve el mundo, hay que tener bien claro eso, si tú, realmente quieres que el Maestro Jesús se te aparezca enfrente. Como el cuento dice. ¿todo el mundo cree que el Maestro Jesús se va a aparecer? ¡Ay, mi amor, ven que te voy a arreglar todo el mundo! No, espérate un momentito. El Maestro Jesús, o cualquier Maestro, se va si se te aparece, no es para... ¡Ay, vamos a ser amigos! No, 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 no. no. Cuando el Maestro se aparece es para hacer, para prestar algún servicio, y además no va a ser así, es que hay todo sweet, ¿eh? vamos a darle duro, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, si acaso se apareciera el maestro, entonces hay que tener claro si realmente, te voy a ser sincero, sincera, yo todavía no quiero ver ningún maestro aquí frente a frente, todavía tengo muchas cosas que transmutar, que arreglar, para siquiera presentarme así frente a un maestro ascendido. Ana Julia quiere decir algo.
8: Quiero acotar, hacer una acotación a lo que acaba de decir Giselle. A mí en el personal no se me ha parecido nadie. O sea, ningún maestro y no he tenido contacto con ningún maestro. Podrías en tu momento de meditación, invocación, sentir una radiación que entre tú y tu presencia yo soy pueden identificar qué es. Pero eh, la energía que invierte un maestro ascendido para poder estar visible y tangible, bajar su radiación. ahí, Aquí este plano físico es tanta que esa inversión de energía tiene que ser para algo muy especial, una dispensación que va a incurrir en el regreso de otra energía por la persona que se le, que se le apareció. Como en el caso de los mensajeros, en la dispensación yo soy y del Puente de la Libertad. Entonces, el maestro no va a hacer esa inversión de energía para satisfacer la curiosidad de nadie, ni para eh, eh, estar haciendo algún tipo de, de labor eh, superficial. O sea, no. Esto es bien serio y, eh, y a la persona, eh, en todo caso, que haya sentido o haya visto a un maestro ascendido, obviamente tampoco te lo va a decir. Sí, porque... Eh, quien dice serlo, no lo es, porque quien, quien es, no lo dice. Entonces, la energía que pudiera recibir esa persona eh, por la aparición de un ser de luz es tanta que no tiene por qué decirlo, se te va a notar. O sea, eso tú lo vas a irradiar. Ni siquiera tienes que estar proclamándolo. Entonces, realmente, como decía eh, Giselle, y, y, y creo que Ramiro fue el que también dijo, el, realmente no, tú no quieres eso, o sea, tú solamente quieres eh, encontrar tu razón de ser y cumplir tu plan. Eso era lo que quería decir.
0: Gracias.
9: Pregunta al respecto,
0: Ana. Eh, Rose, Rose quería preguntar algo.
9: Gracias, Giselle. Eh, Estamos hablando sobre el tema de los maestros ascendidos. Conocemos que los maestros están predispuestos a brindar su asistencia a los estudiantes de la luz. Mi pregunta es, como estudiante de la luz, ¿cómo puedo yo pedir a algún maestro ascendido su asistencia? Y además, ¿cómo puedo elegirlo? Considerando que yo conozco al rayo que sirvo.
2: Cómo pedirle al Maestro Ascendido, cómo solicitar asistencia en el nombre de la presencia de Dios yo soy por el poder magnético, el fuego sagrado investido en mi corazón y por la luz de Dios que nunca falla. Te invoco, Maestro Ascendido, de ahí llena el espacio en blanco, pido tu asistencia para poner la asistencia que requieres. Esa sería como la fórmula, es cosa de mirar los libros de de ceremonial que tenemos, de invocaciones que tenemos. Ahí está, en cada caso, bastante eh, organizada la forma de dirigirse a los maestros para pedir asistencia. Y, pero me gustaría que, que miráramos la perspectiva de cómo uno, más que pedirle al maestro, le da al maestro. Eh, y, le, y le permite y, o, al maestro que camine la tierra a través de uno. No tanto dame, dame, sino déjame dar, déjame colaborar con tu plan más que ayúdame con mis problemas eh, déjame ayudarte maestro, muéstrame cómo te puedo ayudar, y, y tu segunda parte la pregunta es que dice cómo elegir a ese maestro, bueno es cosa también de orar y a tu presencia, yo soy por, por guía, página 7 de instrucción de un maestro ascendido magna presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación, y ahí te va a ir de, develando eh, ¿Cómo le puedes, cómo, qué maestro pudieras elegir y, y cómo colaboras con él?
0: Eh, Rose, yo creo que la respuesta de todos los estudiantes de este grupo va a ser al unísono. Pregúntale a tu presencia de Dios, yo soy. Magna presencia de Dios, yo soy. ¿Cómo hago esto? Magna presencia de Dios, yo soy. ¿A quién invoco para esto? Busca siempre para adentro siempre en ti porque yo te puedo decir ah no, busca fulano de tal o invoca a Mengano pero de repente Ramiro dice ah, no, no, no a mí me parece que debe ser sutano. y entonces harías tú eso porque lo dije yo o porque lo dijo él y quiénes somos nosotros para decirte eso uh -huh. ¿ves? hay que seguir más la voz interna de cada uno y tener bien clarito el criterio HAP que te dice cuando esa voz interna es de tu presencia y cuando es de la personalidad. El criterio que dice que cuando esa voz te dice, te hace ser humilde, amoroso, armonioso, puro... ¿Y hay dos cosas
2: más? Sí, altruista y con deseo de, de servir y dejar este planeta con más luz de como lo encontraste.
0: En ese momento, esa voz viene de tu presencia. Cuando no tiene eso es de tu personalidad y generalmente la personalidad en esos casos, ajo, le gusta meterse ahí, porque le gusta y quiere que uno haga lo que ella quiere estoy un poco confundida porque tengo arroz aquí, pero la cámara está acá es un poco enredado, pero, pero bueno te estoy mirando acá eh, a ver, espérate, tenía, ah, María Jesús María Jesús María Jesús, hello hola María Jesús... Tu pregunta... Tu otra pregunta... Tu otra pregunta... Perdonadme...
4: Pero es que oigo fatal... Y ninguno de los auriculares me entra... Y me, y me funciona... A ver... Otra pregunta sería... Eh, ¿Qué diferencia hay entre la visualización... Y la visita por la noche? Por ejemplo... Eh, cuando nosotros hacemos todos los días nuestros decretos y sobre todo en los ceremoniales que hacemos visualizaciones, nos conectamos y si visualizamos bien, llegamos donde tenemos que llegar, al templo al maestro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa visualización y esa visita por la noche? Cuando pedimos ir a un templo. <risa> Dale, Cris, Cris.
1: A ver, María Jesús, voy a tratar de, de explicar eso. Cuando uno visualiza, uno usa, el, como dice el Maestro Santiago San Germán, uno tiene que utilizar grandemente el poder de la atención y uno se entrena a eso. Cuando uno empieza a visualizar, uno comienza con cosas sencillas. Obviamente eso es sumamente importante porque eso es como, un ejemplo, como seguir la ruta en el Waze o seguir la ruta en Google Maps cuando estás recorriendo un camino. Uno tiene que poner mucha atención para realizar ese, ese camino, y uno se va entrenando, es por eso que cuando hacemos la transmisión de la llama, se pone el mapa en pantalla, para que uno lo pueda seguir, y te facilite la llegada al lugar, pero un control de la atención grande, es desarrollar el músculo espiritual, que tanto hablamos en las clases, entonces, uno practica eso, para generar cada vez mayor control de la atención, se instruye sobre el lugar al cual uno quiere poner su atención y quiere llegar a través de la visualización, se entrena en sentir cómo se pueden sentir esas llamas cuando me envuelven, o sea, todos esos aspectos te ayudan a quitar todos los escaparates de tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional, por así decirlo, que son, parte de tu traje espacial con el cual tú tienes que accesar a esos lugares o sea, tienes una cantidad es como los astronautas, a los astronautas les cuesta hacer un trabajo en el espacio y se entrenan grandemente, ¿por qué? porque una cosa es agarrar un destornillador o un bolígrafo con la mano y otra cosa es tener una, un guante que tiene una cantidad de capas de protección entonces nosotros utilizamos esas capas de protección aquí porque estamos en el plano físico-físico, pero cuando estamos accesando a esos lugares de mayor vibración. Uno tiene que concentrarse grandemente. Todos lo podemos lograr, pero tenemos que aconductar y adiestrar a el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el etérico, obviamente, y tranquilizar el físico para lograr eso cada vez mejor. Y en cambio, cuando uno pide eso, eh, llegar a un templo durante la noche, también uno se instruye a qué templo voy a ir, qué maestros están allí, ¿En qué lugar queda? Y es vital, sumamente vital, haber practicado el aquietamiento. Si yo no medito todos los días, no vas a ningún templo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer todos los rezos que quieras, leer todos los decretos que quieras en la noche. Y si tú no has practicado el, el aquietamiento, ¿sabes lo que pasa? Apenas te duermes, te vas para la discoteca. En serio. En serio. Te vas para el bingo con las amigas. ¿En serio? Eso, eso es a donde te vas a ir. Tu cuerpo etérico me dice, para el templo se va a los lugares a los cuales estás acostumbrado. Si los maestros te ponen la película, un ejemplo, ¿dónde estaba María Jesús que dijo que quería venir al templo? Está en el shopping mall, hermano. Está parado en la tienda, en el vidrio así del mall que tienen encerrado ahora por la apariencia de pandemia. Está afuera visualizando el vestido que se quiere comprar apenas abra el mall. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es lo que has generado momentum de... Si estás todo el día pensando ¿Qué le está pasando a Messi en el Barça? En la noche te vas para el Bernabéu ¿En serio? ¿Quedas ahí? Porque esa es tu práctica Entonces lleva un adiestramiento Y allí que están los padrinos De la túnica dorada La hermandad de Luxor, cantidad de seres de luz El ángel guardián Que nos ayudan a realizar eso Pero es como un entrenamiento físico Que yo quiera correr una maratón Una ultramaratón ahora de 150 kilómetros por más que practicara correr, dice, no, ¿sabes que Estoy corriendo ahora 10 kilómetros diarios, voy para una ultramaratón, no voy a llegar ni a un tercio, por más entusiasmo que tenga y que me compré las últimas zapatillas Nike Air y me compré la camiseta y la gorra súper especial y llevo el reloj ahí, el light watch que me va a marcar el paso, ¿Un paso un carajo, por más que te vistas, entonces uno tiene, necesita el adestramiento para conductar esos cuerpos, acuérdate que cuando baja la energía de la presencia, yo soy para anclar en, en el corazón, tiene que pasar a través de esos cuerpos. Y los maestros nos dicen, eso es como un juego de basquetbol, viene la energía de la presencia y los cuatro cuerpos se pelean la energía como si fuera un balón de basquetbol. Entonces, cuando uno empieza a conductar esos cuerpos y pego esa pregunta con la de María Virginia, que creo que pronto dice, ¿por qué cuando uno pide ir a un templo como el de Luxor a veces queda en el patio? Eh, tiene que ver con eso, María Virginia, también con el nivel de atención y entrenamiento. O sea, tú te imaginas que, te lo equiparon, que me dejen entrar al salón principal de la llama de Luxor, es como manejar un Fórmula 1. Vas a quedar sembrada en la primera curva por el nivel energético que hay allí. Entonces tú no le das un Fórmula 1 a un principiante. Le das un bocar de vaina y en un bocar te volteas Los bocar son un carrito de este tamaño y corren rapidísimo. Y eso es en la categoría que empiezan los niños cuando quieren correr ya de, de adultos en Fórmula 1. Entonces nosotros nos emocionamos con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información. Entonces, que es chévere saber el resultado. Saber que me dejan entrar al gimnasio y utilizar todos los aparatos que hay ahí. ¡Qué lindo! Pero yo tengo que ser sensato. Y no me voy a poner en la máquina de pesa, como hice yo cuando tenía 18 años y estaba jugando con mis amigos, y puse no sé cuántas libras y me desgarré un músculo ahí por vivo, por gracioso, por hacerme el, el, el macho. Entonces uno es consciente, uno hace su ejercicio de calentamiento, que acá sería tus ejercicios de aquietamiento diario. Yo visualizo, hago mi lista, ¿a dónde quiero ir y por qué? Esto no es turismo espiritual, es muy serio. Quiero ir a Chambala. ¿Por qué quiero ir a Chambala? Quiero ir al Templo de Luxor. ¿Por qué? Quiero ir de visita. Quiero ir porque me da curiosidad. Nunca te van a dejar ir por curiosidad. Jorge lo decía clarito en eso. Te van a dar tu suéter. Yo corazón Chambala. Yo corazón Luxor. Y vas a quedar en el patio. Y que nos dejen entrar al patio es un privilegio. Ya de por sí que nos dejen entrar al patio es un privilegio. Entonces uno se toma estas cosas muy serias. Yo entiendo. Cuando uno entra a las enseñanzas o va descubriendo toda esta información en las más de 10.000 páginas que tenemos, y es una tremenda bendición, uno se emociona y uno se hace la película, ¡qué chévere! Hago mi tercer decreto y se me va a parar el maestro sentido al lado, y Te haces pipí, pupú, por la radiación de estos seres, eso no es relajo. Entonces, uno tiene que ser muy serio en estas cosas, hacer su plan, pero contestar la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, si tú quieres ir al templo, ¿por qué quieres ir al templo? tú quieres hacer un trabajo serio, se te va a poner pruebas y exámenes para ver cuál es tu seriedad en ese aspecto. Y si uno las va pasando por el propio beneficio de uno, igual que la persona que estaba preguntando, ya vi la pregunta ahí, que si alguien ha materializado algo instantáneamente. Gracias, Padre, que no. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo gracias, Padre, que no? no quedaría el 99% de la gente en la Tierra. Por eso ese poder de precipitación instantánea se le fue retirado al ser humano, no de castigo, por nuestro propio bien. Tú te imaginas, María Jesús, tuviera el, el cordón de plata fuera del ancho del tubo de luz ahora mismo, con todo el voltaje. Tú te imaginas con lo que voy a tomar yo. Cuando veo una noticia, tengo que calmarme, visualizar, mira lo que está haciendo esta persona, mira lo que está haciendo otra, le estoy mandando un rayo destructivo de crítica, si tuviera ese poder de voltaje no queda nadie en la tierra, entonces por nuestra propia protección ese nivel de voltaje se condensó, ¿para qué? para darnos un buffer, un colchón para darnos cuenta y por eso cuando queremos precipitar algo obviamente seguimos un plan y lo logramos y nos da oportunidad ese colchón para darnos cuenta si eso es lo que nosotros realmente queremos, ese tiempo que puede ser un segundo, cinco días, cinco meses o cinco años, lo que quieras precipitar y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que, lo que estamos logrando para poder manifestar lo que estamos pidiendo, entonces todo revuelve, yo sé que dicen que somos monotemáticos en el asunto, pero es que todo revuelve con el autocontrol y el aquietamiento, ¿por qué? porque es el control del flujo de ese río divino que pasa a través del de cuaternario inferior, que es el, el, el burrito del Cristo interno, de la presencia de Yo Soy. Entonces cuando nosotros vamos tomando, vamos siendo cada vez mejor maestros de la energía y la vibración, se expande mayor voltaje a través de nosotros y nos convertimos mejores servidores, precipitamos cosas constructivas y podemos recordar todas las actividades que estamos haciendo en los templos, que te aseguro que si tú puedes ir, te llevan. Que te acuerdes o no te acuerdes, eso lo hemos hablado Esa anteriormente. Esa es la cuestión. Sí, es que, ¿por, qué, ¿Por qué tú te quieres acordar, María Jesús? Para contarle a las amigas y chatearle no, a mí. ¿Dónde fui tú? anoche? Yo no sé, tú no me estás convenciendo eso mucho. Orgullo
4: espiritual, Yo no sé.
1: Así mismo le dices al maestro, así te sacan los auriculares y dice, maestro, no te escucho, que los auriculares no me sirven bien. Yo quería venir a sacarme una foto contigo para ponerla en mi teléfono. Mira, ve, Qué lindo que tengo ahí, abrazado acá con el maestro Serapi de todo lo que hicimos anoche. Entonces, lo digo de esa forma, jocosa, pero es algo extremadamente serio. Entonces, eso se logra por el control, el autocontrol de uno mismo. Ahí es que nos empezamos a autovalorar, por así decirlo, como mejores servidores, si eso es lo que nos interesa. Si a ti o, acá, o a las personas que están escuchando, lo que les interesa es la fanfarria y y eh, la, el red carpet, o sea, la alfombra roja de que yo quiero acordarme, yo quiero precipitar esto instantáneamente para que mis amigos me vean y porque yo quiero y quiero y quiero yo, 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 mi, mío, no vas ese no es el camino, te lo aseguro, no, por claro ahí no que... es la cosa. Espero claro que... poder aclarar un poquito eso.
4: No, me lo has aclarado muchísimo. Bueno, yo ya lo tenía aclarado, lo que no sabía era la diferencia y ahora sí que la tengo clara, es un entrenamiento para el otro. Se me permite hacer una pregunta más porque ha dicho algo, Cristian, que me ha surgido la pregunta que quería hacer hace mucho tiempo. ¿Me lo mm -hmm. permitís?
0: Dale, voy, pues, dale, voy. Pues.
4: Mira, hay en, en las en las clases que hemos tenido de instrucción de, para decretar y todo eso, y en los ceremoniales, yo me doy cuenta, o creo así, lo creo así, que la vibración de la forma en que se nombra a los maestros, es importantísima. Por ejemplo, el, eh, nos decíais que en lugar de decir Lady Kuan Yin, había que decir Lady Quan Yin, con ñ, uh -huh. y, y sucesivamente. Entonces, cuando yo oigo, eh, y a lo mejor es un defecto de profesora de idioma el que yo tengo, cuando yo oigo la palabra Shambhala, yo creo, y corregirme si estoy equivocada, por favor, de que la SH es SH, no como una CHE. Entonces, cuando se pronuncia como CHE, o como se pronuncia como SH, tiene que ver la diferencia en la vibración, y como eso puede haber otras muchas, ¿no? Pero esta es la que más me choca porque es la que más escucho. Hay diferencia en esa vibración a la hora de... De por, por un ejemplo de pedir a Shambhala o Chambala. Para mí hay una gran diferencia, pero repito, puede ser un defecto de profesora de idioma o es que la vibración cambia también. Lo mismo que cambia cuando se nombra a un maestro o maestra sentida
0: incorrectamente. ¿Me he explicado? <risa> A ver, qué quiera, quiere decir algo. Quiero
5: hacer un comentario sobre, sobre esa pregunta para Jesús. Primero que todo, eh, todos venimos, los hermanos de todo el mundo, incluyendo Panamá, venimos de culturas diferentes. Y se puede entender que en algún momento quizás la pronunciación eh, no sea 100% como debe ser. Se trata de hacerlo mejor. Yo creo que estamos constantemente aprendiendo y en este caso aprendiendo a pronunciar bien las palabras. Eh, te voy a me permite con, contarte una anécdota precisamente de, de esa eh, de esa letra SH, Shambhala? Shambala Shambala y es que en chino hay una palabra que se llama eh, se dice Shantao Shantao si dices Tao es diferente que decir cham tao, porque cham, cham, cham tao significa almohada, y cham tao quiere decir cortar la cabeza. O sea, ten cuidado en chino, cuando le vayas a decir a alguien cham tao, que quieres una almohada, o cham tao, te voy a cortar la cabeza. Digo, obviamente, eh, para la... Cultura occidental, a veces estas cosas son difíciles de diferenciar. Alguien occidental diría: ay, para mí es lo mismo, me sonó igual chamtao que chamtao. Pero estamos, yo creo que esto, esto es un proceso de aprendizaje en todos, de, de aprender la forma correcta de, de decir cada palabra. Gracias.
0: Gracias, gracias, Kira. Eh, Ramiro va con... Una, hay una pregunta aquí
2: que dice... Eh... Dice, nieves dato, me nieves pregunto nieves si dato". el fuego sagrado es la llama violeta. Es que quería en, enlazar esa pregunta con lo que estaba diciendo Cristian. Y a propósito de los templos, decir, por ejemplo, que cada templo guarda una cualidad del fuego sagrado. La llama violeta es una de muchas cualidades del fuego sagrado. El fuego sagrado es una llama calificada con una vibración en particular, lo que nosotros le llamamos virtudes divinas. Así, de esta manera, también es fuego sagrado la llama de la ascensión. Hay 23 llamas que se develaron en la dispensación del puente de la libertad. No sé si me las sé todas de memoria, pero te puedo decir varias. Por ejemplo, la llama cósmica de la voluntad divina, es una cualidad del fuego sagrado, la llama de la fe iluminada, la llama de la iluminación, la llama de la libertad, la llama triple de Chambala, es otra manifestación del fuego sagrado, la llama de la precipitación, la llama de la ascensión, la llama de la resurrección, la llama de la verdad, la llama de la transfiguración, la llama del entusiasmo. La llama violeta transmutadora, la llama violeta de misericordia, la llama violeta de purificación, la llama de la paz. Son distintas formas del fuego sagrado y lo usual, en realidad no lo usual, la ley es que ese fuego sagrado se sostiene porque hay hermandades de maestros ascendidos que se ocupan de que esas llamas se mantengan flameando. Para poder acceder a ellas, no basta con estudiar de ellas y saber dónde están, en qué retiro, bajo qué jerarca. No basta con eso. Si bien es importante, es in indispensable lo que decía Cristian, estar en un constante estado de serenidad. Y eso se alcanza practicando a diario la meditación, el aquietamiento consciente, que es lo que nosotros enseñamos acá en el Grupo y que hemos hemos dado este año como talleres a través de Zoom, y que volveremos a dar probablemente el último taller de meditación de este año en octubre, el próximo mes, una fecha que se puede ir adelantando más adelante. Eh, si, si tú que estás viendo, estás escuchando esta transmisión, nos puedes escribir, puedes escribir a rayoblanco arroba .com o a ramiro arroba .com para apuntarte para ese taller de octubre de aquietamiento de práctica diaria de la meditación.
0: Tú ibas a decir algo de esto, ¿no?
2: Ah, alguien preguntaba, Michael Roja preguntaba, ¿qué tiene que ver la glándula pineal con el ser? Mira, de esto los maestros hablan muy poco. En, en un libro de los años 30, el maestro ascendido San Germain, Michael, el maestro ascendido San Germain explica eh, brevemente, en realidad son, son si acaso tres 4 párrafos acerca de la glándula pineal, señalando que la glándula pineal con la pituitaria que hoy son dos, dos glándulas separadas dentro del cerebro, estuvieron unidas y juntas formaban el tercer ojo. Eh, hasta ahí es lo que, lo que lo que indican. ¿Qué tiene que ver eso con el ser? Bueno, que entiendo que en la medida que nos alineemos cada vez más con nuestro plan divino y seamos esa presencia armonizadora, etcétera, etcétera, esa, esas dos glándulas, por lo que recuerdo que dice el, el discurso, se van a ir reuniendo y eso va a permitir desarrollar las facultades internas que todavía tenemos ahí latentes, como esta de ser capaz de percibir el plan divino, que de eso se trata el tercer ojo, no es para ver lo que tiene el aura la gente y, y atravesar las paredes y ver dónde está la bóveda de, de en el banco con los billetes o cosas por el estilo, o qué votó la persona en las próximas elecciones. más El, 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 el tercer ojo tiene que ver con la percepción de la perfección del plan divino sobre todo, pero como te digo, es muy escueto lo que señalan al respecto.
0: ok eh, Olga perdomo dice aquí cuál es el estadio en el sendero cuando uno cuando una corriente de vida no siente deseo de realizaciones físicas y personales siendo que es de, que es deseo es una, ver, debe ser que ese deseo es una parte importante influye esto en la conexión.
6: Sí, la podrías repetir. Voy otra vez.
0: ¿Cuál es el estado en el sendero cuando una corriente de vida no siente deseo de realizaciones físicas y personales? Siendo que, lo que pasa es que creo que dice que ese deseo es una parte importante. ¿Influye esto en la conexión?
7: Ahí, yo creo que si Olga pudiera volver a hacer la la pregunta sería mejor, porque ahí yo entiendo varias cosas. Por una interpretación entiendo cuál es el estado de una persona que ya no tiene ese deseo de realización personal. Por otro lado entiendo qué pasa si ese deseo de realización personal no está, si eso influye de alguna manera en el sendero porque debería estar. Entonces no no entiendo cuál, cuál de las dos sería.
0: Yo tampoco entiendo mucho la pregunta. Oiga, la hice precisamente si la para que... A... Para que Olga la reformule. Sí,
9: gracias.
0: A ver, eh, si nos manda Olga esa, esa pregunta. A ver, por aquí seguimos. El cuerpo etérico tiene varias capas, dice Nieves Dato.
2: No, los maestros sentidos no hablan de las capas del cuerpo etérico, para nada. Eh, hablan del cuerpo etérico, punto.
0: Eh, a ver si María Jesús tiene algo más todavía en el tapete o Rose o Lourdes ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Pregunto? La pregunta, dale Gracias.
4: A ver, otra de las preguntas que, que me surgieron que no sé si voy a ser capaz de explicarlas bien es eh, un neófito según el diccionario es un recién convertido a una religión, adherida a una causa, movimiento, sociedad, etc. Entonces, cuando hablamos de los, o los maestros hablan de los neófitos que pasan por las siete iniciaciones, yo entiendo que eso se practica en la vida encarnada, pero también hay que pasar por las siete iniciaciones cuando estamos en los ámbitos superiores antes de encarnar. Mi pregunta es bueno hay varias preguntas eh, si no pasamos por los siete templos antes de encarnar porque se nos dice nos dicen los maestros que cuando llegamos a cierto templo o oh, nos asustamos y, y retrocedemos entonces no encarnamos si no encarnamos tenemos que pasar por esos siete antes de volver a encarnar es así y una vez encarnados, <ríe> cuando terminamos nuestra encarnación y volvemos otra vez, que no hemos ascendido, eh, ¿tenemos que volver a pasar por esos siete templos para ser candidatos a, a, a volver a encarnar? No sé si me estoy explicando.
2: Yo, si me permiten, en realidad habría que distinguir que no es lo mismo el viaje por las siete esferas antes de encarnar que el sendero de la ascensión a través de las siete iniciaciones de los templos en Luxor no es lo mismo, una cosa es el viaje por las esferas cuando uno sale del sol y va conociendo esfera tras esfera hasta que incluso tiene la opción de encarnar o no, de tomar un cuerpo en la forma, nosotros hemos decidido encarnar luego de haber pasado las siete esferas, conociendo las dimensiones del Padre, por un lado por otro lado en el viaje de regreso, una vez aquí, encarnados, encarnados, se pasa por las siete iniciaciones de Luxor, que en realidad, como hemos visto, es una sola gran iniciación, la disolución de la rebelión, a través de siete estadios distintos o siete, siete estímulos diferentes para gatillar la rebelión que todavía tenemos para transmutarla y ser libres en Dios. Una cosa interesante es que, si miramos bien y en perspectiva, no hay otras iniciaciones, que es las siete iniciaciones de Luxor. Si revisamos todas las descripciones de los demás discursos de los maestros ascendidos, en las, me, si me equivoco, me, me avisan hermanos eh, Kira, Cristian, Lorna, Ana Julia, Nereida, pero hasta donde yo recuerdo y he leído, solamente se habla de iniciaciones cuando se refieren a las iniciaciones de Luxor. No se comenta, no hay de ninguna descripción que yo recuerde que se digan las iniciaciones del Maha o de Ceilán, no hay algo como las iniciaciones del Chateau de Liberté, ni tampoco iniciaciones de ninguna otra, ningún otro tiempo, que vaya, lo sí. más probable es que existan, ¿ok? Pero pareciera que el énfasis de los maestros ascendidos, es que nos enfoquemos en las iniciaciones que necesitamos para graduarnos de la escuela y ser maestros ascendidos primero y después quizás muy probablemente podemos pasar por las iniciaciones para convertirnos a lo mejor en miembros de una hermandad ya como maestro ascendido hay algo de eso, algún esbozo así lejano cuando dicen que, que incluso los maestros ascendidos que intentan entrar a la hermandad de santos confortadores, muchos no, no logran pasar las iniciaciones para ser de esa hermandad, por ejemplo pero ya hablando a nivel de maestro ascendido pero en el nivel de no ascendido digamos de pregrado, de licenciatura la única que hay Es descrita Es la, la iniciación del templo De la ascensión de Luxor Que tiene esas siete, siete fases O siete grandes eh, salones que como, que como hemos dicho no es necesario estar físicamente en Luxor para experimentarla, sino que son iniciaciones que se viven en el día a día y, y cada una tiene su especialidad, cada una su, su particularidad, hemos hablado mucho de cómo la gente sale huyendo de la primera iniciación, de la tercera iniciación, hay gente que no se atreve a salir de la quinta para entrar a la sexta pero hay gente también que se va en la segunda iniciación y lo hemos visto muchas veces en clase acá en el Serapi, en la segunda iniciación donde la gente conoce al estudiante por primera vez, las leyes, se le enseña la ley de causa y efecto, de correspondencia, la ley de armonía, la ley que insiste mucho, Cristian y yo, de la ley del aquietamiento diario, se le enseña, pero hay gente que sale huyendo a la segunda iniciación cuando, por ejemplo, se, se le dice algo, y, y con lo que voy a decir, probablemente la cantidad de conectados puede que baje radicalmente, y me pues estoy arriesgando eso y desde ya les pido perdón, pero hay gente que se retira a la segunda iniciación cuando se le dice que cada conocimiento recibido genera responsabilidad en el uso de ese conocimiento. Si la persona no va a usar ese conocimiento que se le da, hubiera sido mejor que no se enterase, porque con el conocimiento viene la responsabilidad de usarlo. Y por ahí, más de un maestro dice, bueno, y hay gente que dice, ups, en verdad, gracias, pero no, yo nada más estaba mirando, estaba pasando por aquí y, y adiós, y no hay problema. Salvo que tarde o temprano le va a tocar aprender eso, que en este momento siente que es demasiado para su conciencia. Uh -huh.
0: Lo entiendo, gracias. Nere, Nere quiere decir algo.
3: Sí, una acotación acerca de eso que me parece que un poco conecta todo lo que están preguntando que es bien importante que ese, ese uso del conocimiento, es esa comprobación que nosotros vamos a hacer de la enseñanza, que al final es lo que más importa. Eh, que si vio uno a un maestro, que si fulano o sultano ascendió, eso no es tan importante. Lo importante es que cada vez que yo recibo una instrucción, pues hago uso del laboratorio que, que la mamá Mahashohan quiere que tengamos, que es experimentar experimentar. Y esa parte práctica es lo que nos va a dar esa comprobación y ya yo no voy a estar que oye, tal maestro ¿será real o no será real? Oye, ¿será posible precipitar? Sino que yo me pongo de manera práctica aquí mismo <ríe> yo conmigo mismo, y no como una cosa por allá en el cielo sino aquí mismo en mi experiencia en mi vida. Y esa, ese camino de comprobación es lo que va a ser esa enseñanza real y lo que me va a mantener también eh, pudiendo dar ese, ese, esa, esa, esa si se puede decir devolución de energía que se invierte en mí cuando se me da alguna enseñanza
0: Gracias Nere eh, vamos aquí con una pregunta bueno aquí Giovanna Morales dice, buenos días, quisiera saber sobre el embarazo y la enseñanza de los maestros ascendidos. Sí, pero Joana, ¿qué quieres saber específicamente? Reformula la, la pregunta y mándala de nuevo, por favor. Eh, María Virginia Pineda dice, bendiciones para todos. Tengo una duda con respecto a los templos. Si tenemos la posibilidad de ingresar a, a ellos en las visualizaciones, en conciencia proyectada y ver las llamas, etcétera. ¿Por qué hay situaciones en las que apenas podemos estar en las afueras? Por ejemplo, con el templo de Luxor, donde el avance de nuestra conciencia determina nuestro nivel de ingreso. ¿Qué dice la gente? Como decía el programa... <risa>
7: A Cristian
0: Virginia. y Ramiro, que son los que
1: están dando las clase Cristian, sí, ten... ve, Ramiro se paró. Yo, yo contesté ¿Ves? eso, ya sé, cuando hablé antes contesté esa parte. Sí, pero de, de dale, María pero de, nuevo, contéstalo de vuelta, porque eso, de estaba como,
0: eso estaba mezclado como con otras cosas, así que contéstalo de vuelta, por favor.
1: Nada yeah. estaba mezclado, no inventes qué mezclado. De qué? Es que, María Virginia, uno se puede planificar para hacer un vuelo, quiero volar a, a Nueva York, está bien, tienes el pasaporte en regla tienes los medios para llegar al aeropuerto, tienes la plata para pagar el pasaje. Entonces, claro, yo me planifico para ir al templo de Luxor y quiero ir al templo central donde está la llama. Y fue lo que expliqué antes. Eso va a depender de, de tu nivel de, de preparación para eso. Y por eso es que el, el concepto de que hablaba Jorge de, del patio es un concepto real. O sea, te dejan en las afueras por tu propia protección. ¿De qué sirve? pararse enfrente de una luz de 150 mil millones de watts. No te están iluminando, te están, eh, ¿cómo se llama? Como le pasa a los animales en la carretera, o sea, queda, eh, hay una palabra. Encandilando. Para... cómo Encandilando. Encandilando, gracias. Quedas encandilado, entonces sales así, encandilado y no ves más nada. Por cinco minutos, acá sería por cinco o diez encarnaciones. Esa no es la idea. Entonces uno hace eso. Igual, que igual que en el reino angélico, ¿qué hacen? ¿Cómo comienza el entrenamiento de los ángeles? Empiezan unos angelitos todos chiquititos, se van al gran sol central, inhalan todo lo que ellos pueden dentro de sus cuerpos, vienen a la tierra, lo exhalan, lo irradian enseguida y se regresan. Un ángel de mayor grado hace una inhalación enorme en trabajo y viene y lo expande por más tiempo. Entonces, ¿qué capacidad tenemos cada uno de nosotros de pararnos enfrente de esa llama central?, en el templo de Luxor, y de verdad, no simplemente ir por el solo hecho de lo que lo quiero ver, sino de trabajar con esa llama y con esos seres de luz Esto tiene que ver totalmente con el servicio siempre, María Virginia. Mi capacidad de servir es lo que me va a dar la capacidad de estar más cerca de ese fuego, porque es para absorber, para magnetizar, hacerlo uno, con todos mis cuerpos y poder venir aquí a irradiar y proyectarlo al mundo de la forma. Acuérdate, ¿cuál es la razón por la cual uno cruza ese puente? ¿Qué es lo que nos piden los maestros? Generar ese puente entre los ámbitos de acá de la Tierra y los ámbitos de luz. ¿Uno cruza ese puente para qué? No para maravillarme, es para traer esa radiación aquí. Entonces, mi capacidad de carga, cuántas valijas, cuántas maletas puedo llevar en ese viaje, cuántos libros puedo llevar... Cuando me voy de safari, como decíamos anteriormente, ¿para qué? Para poder ayudar, para poder expandir la enseñanza. Entonces se trata de eso, no se trata de, de simplemente de ir como un tour. Es capacidad de servicio, en todos los templos nos vamos a poder acercar a la llama central de la forma directamente proporcional a nuestra capacidad de servicio. Y en todos lados es así, en todos lados donde valga la pena. Entonces, no sé si eso contesta.
5: Y, y una pequeña eh, acotación a eso que está diciendo Cristian, que no nos importa realmente si quedamos afuera en el patio. Lo importante es que, por ejemplo, en el, en el momento de una visualización, hoy hagamos nuestra visualización. Y como es, como había dicho Cristian hace varios eones atrás, mi, minutos atrás, perdón, <ríe> donde él decía practiquemos, porque la práctica es lo que lo que hace el momentum. Entonces no importa si quedamos adentro del templo o afuera del templo, lo importante es que hiciste la visualización, y quién quita que, que en el momento menos esperado quedas dentro del templo. Y si, y si tuviste el momentum ya, eh, producto de las prácticas de, de visualizar esa parte interior del templo, entonces ya estás ahí fácilmente.
2: Por último, quizás decir que se parece mucho a lo que... Sí, ¿cómo explica? tú
1: escuchaste eso si tú ni estabas ahí? Y ya viene y está enterado de la pregunta, de la respuesta, de todo. ¿Cómo te llama
2: Es que te voy a confesar, mientras orinaba, porque me paré al baño, expandí mi conciencia y dije, wow siento el aura del Serapis y estoy captando lo que está diciéndose. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fue una, un momento como de, de sublime. Primera vez que orino de, de una manera tan... Eh, en fin. Me eh, alegro, no, que, te alegro te mucho. Aquí, Gracias,
1: padre, que no te puedes llevar la guitarra para el baño, hermano. Por favor,
0: por favor. El baño queda aquí. No, lo que yo el iba a decir. Cita, por favor, que no Él escucha todo. En el baño se escucha todo lo que se habla en la sala.
2: No, espérate. Lo que iba a decir es que el intento de ir a los retiros eh, es algo muy encomiable, muy recomendable, de todos modos, con la preparación que está descrito y todo eso, porque. Eh, hay, un, hay, hay una explicación acerca de qué pasa con, con el festival de Wisak Que es cuando los, los peregrinos en la India eh, se, se empiezan a sintonizar con la vibración del señor Gautama a la, y, y, y se lanzan en pos, en peregrinaje, en pos de, de, la, de la aparición de Gautama en su cuerpo de luz en la luna llena de mayo. Saben que va a ocurrir en la luna llena de mayo, es el tiempo, pero no saben el espacio en que va a ocurrir. ¿Dónde está el valle de Huizac? Nadie lo sabe. Y dice dice la descripción de los maestros ascendidos que hay gente que ha ido intentado ir desde que tiene uso de razón a ver si encuentra el, el lugar donde ocurre la visitación y nunca lo han encontrado físicamente y han regresado a su casa y no han regresado derrotados porque saben que se genera un momentum de aspiración y de intento que hace que tarde o temprano consigan el objetivo. De ahí que yo creo que una, una, una decisión sensata sería buscar toda la lista de los retiros, saber qué es lo que hay en cada uno, a qué se dedica y decidir, bueno, yo quiero aprender tal cualidad de tal retiro y ponerse las pilas y todas las noches antes de acostarse a dormir pedirle a la presencia yo soy a los maestros que uno lo lleven a ese retiro a aprender y a servir
0: Listo gracias Ramiro y chicos aquí hay una pregunta de Michael Rojas que dice ¿Qué es el plano de lucha? ¿Cuándo se está en ese plano? Michael te voy a decir algo yo no sé qué es el plano de lucha mucho menos sé ¿Cuándo se está? Eh, no sé si aquí alguno de los hermanos sabe ese plano de lucha. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Yo no he escuchado nunca hablar del plano de lucha. ¿No? ¿Negativo? No sabemos, Michael, qué es el plano de lucha.
1: Ana, Ana dice que sí sabe.
8: Yo no ¿Eh? sé si Michael se está refiriendo al a plano físico en donde según el estado de conciencia, lo puedas ver como una lucha, lo puedas ver como oportunidad, no sé, de repente que nos nos Sí, pudiera ser algo
0: así como que, bueno, cuando se está en la lucha, que uno dice, uno anda en la lucha y qué sé yo, pero igual, cuando se está en ese plano, tú sabes, cuando, cuando estás en la lucha, sabes cuando estás en la lucha y cuando no, ¿no? pero
2: quizás aportarle a Michael que cuando uno encarna, uno no viene a luchar a la encarnación no viene en un plan de batalla, no hay algo así como vengo a la lucha, acá plano, a veces se dice de manera coloquial, sobre todo aquí en Panamá, ¿cómo está? Y la gente dice, aquí en la lucha, pero eso es un decir, en realidad encarnamos para aprender, aprender qué? Aprender sobre el amor divino, a ser el amor divino, la plena liberación del amor divino, a ser, a hacer real el amor divino, es decir, que de nosotros solo emane puro amor divino. Y a eso encarnamos, no a sufrir, no a gozar, no a pagar, ni a que nos paguen, sino a aprender y a servir en eso. Ok.
0: Eh, Angélica Bey dice, Angélica de Xi'an, en relación a soy más santo que tú. ¿Cómo se debe manejar esa actitud cuando en especial llevas tiempo en las enseñanzas? ¿Sabes qué? Qué bueno que eres más sabio que yo. Eso es lo que diría yo. Ah, qué bueno que eres más santo que yo. Y ya. Eso, eso diría yo. Qué bueno. Ah, eres más santo que yo. Qué bueno que te vaya muy bien.
2: Porque quien dice que lo es, no lo es, porque el que lo es, no lo dice. Ahora, uno pudiera preparar el, el recorrido, sobre, sobre todo si no tiene estudiantes, de, de ayudarles a, a advertirles de ese estado de conciencia, de creerse más santo que uno. Eh, uno eh, ¿Y cómo uno haría eso, creo yo, como pedagogo, como instructor, como facilitador? Uno le mostraría al estudiante que uno no es santo. ¿Y cómo hace uno eso? Yo creo mostrándose tal cual es. Eh, ¿y, cómo, y lo digo porque ocurre el riesgo a veces de que en la enseñanza hay gente, hay estudiantes y hay instructores que se vuelven como separados del mundo. Entonces, eh, como el caso recién, no se levantan en un momento al baño a orinar. No, no, no digas orinar. No. Ay, no digas una palabra sucia. hay esas cosas que salen esos gases, no, tú no te echas ningún, ningún gas, tú no roncas, tú no dices palabra sucia. espérate, espérate, porque es fácil caer en la conciencia del santurrón de que hay súper lleno de tapujos y de inhibiciones, de que. entonces espérate, yo creo que es, es, muy, es muy confortador mostrarse al estudiante como uno es, mientras sea no ascendido, mostrarse tal cual es, no, no fingir nada, no uno subirse a ningún pedestal, y si luego... Aún así, alguien llega y te dice que yo soy más santo que tú, bien lo dice, y dice, qué bueno, que te vaya bien, dame, dame un beso, un abrazo, eh, chévere, lindo por ti, te regalo un globo, te aplaudo, ¿cómo hacemos? Me, ¿Me tiro el puente de la América? ¿Cómo? Porque te puedes ir por el lado sarcástico también, no sé.
3: Cero lucha, cero lucha. Sí, sí, exactamente. Que, na que conste. Uh
5: -huh. Ajá. Que gira? conste, que conste, que todos aquí... Orinamos.
0: Y lo Nosotros otro también. Lo, la,
5: la número uno, la número dos, también comemos, comemos mango. Ay, qué rico. Es muy rico. Somos gente normal. Aquí no hay que nadie especial. Y esa es la tendencia a veces. No sé por qué sucederá que en este en año, ámbito del sendero espiritual se suele como poner a la gente en pedestal. A veces no es no es uno, no es la persona misma, sino lo que están alrededor, lo que ponen a la, al otro
0: en el pedestal. Eh, sí, 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 exactamente. Uh -huh. Anita, eh, una cotación con respecto a esto. Sí, o sea,
8: si encuentran... <risa> <risa> la cotación
0: es de votar.
8: Es de, <risa> si de repente encuentran en su camino a alguien que quiera comparaciones alguien que quiera comparaciones o competencia porque realmente yo detecto eso yo soy más esto, yo soy más lo otro algún tipo de comparación o competencia como dice Giselle, ahí no hay nada que hacer realmente eh, el hecho de que comparen años de enseñanza y tú que tienes tantos y yo que tengo tantos, eso no tiene nada que ver puedes tener 20 años en enseñanza y no haber expandido tu conciencia y no haber hecho más de cuatro cosas y realmente ahí no hay nada que hacer eh, no entremos en ese tipo de, de comparación o competitividad ahí bendice el alma de tu hermano y no hay más nada que hacer
2: Muchas gracias Ana, voy aquí mientras Giselle está resolviendo un asunto personal está despidiendo unos amigos, yo quiero mirar aquí, a ver si hay algo más, dice Juan Carlos Plaza, pregunta, ¿detrás de querer ver al maestro está la duda? ¿Será que, ah, la duda de que será que si existen? Esa es la pregunta que hace, ¿no? ¿Detrás de querer ver al maestro? No sé, ¿alguien quiere contestar? Lorna, ¿tiene ganas de contestar eso? ¿Sí? ¿Y Nereida?
7: Yo pienso que puede haber muchas razones. Esa puede ser una de, de ellas. Sí, eso, eso sería. Y también lo que, lo, lo que decía Nere, que ha surgido varias veces de, esa, de como que tener la certeza, pero el problema es que a la mente externa, o sea, nuestras mentes, por mucho que uno les demuestre las cosas, tú se las enseñes de frente, al final siempre se va a salir la duda. Así que ponte el caso hipotético de que si aparezca el maestro, Tú lo ves, el maestro te, te pone las manos así, tú lo tocas y dices, oh, no sé qué, el maestro me habló y pasamos toda la noche juntos conversando. Al día siguiente tú te levantas y ¿qué tú crees? ¿Será que eso fue verdad o fue un sueño? O sea, no, la, la mente externa de nosotros, que es la mente concreta, que es con la que nosotros funcionamos regularmente, no hay forma de convencerla. De, de esas maneras, eso tiene que llegar por, por un vía intuicional, es, es algo directo, interno, es la única manera como decía Nere, con la comprobación, o sea, tú lo experimentaste si no no hay forma Nere
3: Sí, yo creo que quizás hay como una imagen reiterativa en el mundo externo acerca de actividades que tienden a mostrar resultados y que, ah, bueno, si tú haces esto, logras esto. Y, y también puede ser eh, en el ámbito espiritual que hayan quizás otras corrientes que dicen, ah, bueno, nosotros estamos conectadísimos con este maestro y este maestro es así, se nos presenta y qué sé yo. Puede ser que pase eso en otros lados. Sin embargo, esta enseñanza es una enseñanza que va dirigida al crecimiento espiritual de cada uno. La, la conexión con esa parte divina esa presencia de Dios yo soy y no tiene tanto que ver con cosas fenoménicas que si veo al maestro que si no al maestro que, que puede venir más bien como de, de, de qué es lo que el ser humano tiene en la mente que es un camino espiritual o que es la nueva era o que es este tipo de, de enseñanzas y no tanto de la duda entonces lo bueno es que en lo que uno va experimentando la enseñanza, uno naturalmente va dejando todo eso, porque empieza uno a, a percibir cosas eh, que son muy reales para uno, y en esa comprobación, en esa percepción, y en ese en ese ver eh, los resultados, pero a partir de una activación que uno hace de la enseñanza y de la presencia de Dios yo soy, entonces uno, uno va creciendo y, y naturalmente pues va dejando todas esas cosas atrás las ganas de, de ver cosas fenoménicas y, y, y que se me presente un maestro y de que salga la llama así <ríe> digo que no es que no tengamos las aspiraciones que en algún momento cuando lleguemos en, en ese momento de, de que ya hoy estamos así que hemos transmutado un montón de cosas hemos crecido en el uso de las llamas y el fuego sagrado pero eso estoy segura que se va a dar también de manera natural
0: Ok, gracias. Ramiro, ¿quiere decir algo? Yo
2: quisiera aportar que quizá, además de la duda, no sé si, si también pudiera estar presente, algo que es muy, muy normal y es muy esperable, y es que el estudiante puede querer que el maestro se le aparezca para que el maestro le dé las indicaciones necesarias para que el estudiante pueda ayudarle al maestro en la realización de su plan un poco la postura de que, maestro, si te me aparece y me dices lo que quieres que haga, yo con mucho gusto lo hago, estoy a la orden. Y, y eso es una gran tentación porque soluciona un problema que tiene el estudiante que tenemos y es que, lo, que, es que nos cuesta... Más o menos percibir los soplos de la presencia yo soy, las indicaciones de los maestros. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollado lo suficiente el mecanismo de la intuición. Recordemos que a través de la intuición es que se reciben los soplos de la presencia yo soy y de los seres superiores. No la tenemos desarrollada, la hemos perdido. Un talento que dejamos caer, la intuición divina. Y, y cuando se y en teoría, si el maestro se aparece y te dice lo que tienes que hacer y lo percibes con tus sentidos externos, entonces ya te resuelve la incertidumbre de saber si estás o no haciendo el plan divino. Quizás por eso sale el impulso de, de ay, que se me aparezca el maestro para que me diga lo que tengo que hacer. Y, y, y eso nos, nos libera de, de desarrollar lo que nos toca desarrollar. Y aquí creo que hay que dar el paso. Es que decir, mira maestro, en realidad eh, quiero ayudarte, colaborar con tu plan y quiero poder dilucidarlo, desarrollar dentro de mí las condiciones, las facultades, resucitar las cualidades que necesito para colaborar contigo. No me digas lo que tengo que hacer, ayúdame a discernir, no me deje el pescado, enséñame a pescar. No me resuelvas el problema, enséñame a resolverlo yo por mi cuenta porque tú ves el plan divino y la voluntad de Dios, y yo quiero también ver ese plan divino y esa voluntad de Dios, reconocerla y discernirla, quizás por eso acá decimos que no queremos ver al maestro, no queremos que los maestros nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, sino nosotros por amor al amor hacer el plan divino, porque nos da la gana hacerlo, porque nos, da, nos morimos de ganas de hacer esto, no porque vino un maestro y nos dijo que había que hacerlo, yo creo que hay una gran diferencia.
0: Gracias, Ramiro. Eh, Se me escucha, ¿verdad? Sí. Eh, María Mireya Pulido dice, hola, dice, ¿cómo es magnetizar e irradiar? Aún no lo comprendo. Gracias. Lorna, quería decir algo de eso, ¿verdad?
7: Sí. Para ponerlo en términos prácticos, ponte que primero vamos con magnetizar. Magnetizar es que tú atraes hacia ti. La forma de atraer las cosas hacia uno es mediante el poder de la atención. Donde tú pones tu atención, eso es lo que tú estás atrayendo. Entonces, si lo hablamos en términos de la energía, por ejemplo, magnetizar la radiación de un maestro o magnetizar una llama, tú lo que haces es que te pones en una posición receptiva con tu atención en ello. En términos prácticos, ponte que tú te sientas en aquietamiento y pones tu atención en la llama violeta. Al poner tu atención en la llama violeta, en esa actitud receptiva, receptiva que quiere decir que yo no estoy pensando y enviando pensamientos ni ojalá que esto sea así, ojalá que esto sea así, cuando la llama venga y qué voy a sentir y no sé qué. No, no, tranquilita. Eso es receptivo. Tu atención enfocada en la llama violeta, ahí tú estás magnetizando. Y es un proceso natural. La magnetización y la irradiación ocurren todo el tiempo. Magnetizar es poner mi atención en algo y en esa actitud receptiva yo lo atraigo. Cuando yo irradio, es el caso contrario. Yo estoy proyectando. Por ejemplo, cuando tú conversas con alguien y tú escuchas la pregunta que te hacen, tú estás como quien dice magnetizando, estás poniendo tu atención en la persona y conectándote con la pregunta. Cuando tú respondes, estás irradiando. Tú estás enviando tu energía hacia la persona. En el caso de, de la enseñanza, ponte. Cuando tú haces un decreto, tú estás proyectando porque tú estás también con tu atención puesta en lo que quieres proyectar, por ejemplo, que se manifieste la perfección aquí, pero tú estás proyectando tu energía hacia eso, tú estás dando. En vez de estar en una actitud de recibir, tú estás en una actitud de dar, en una actitud de acción. Entonces, esa sería una forma de ver irradiar y magnetizar. Gracias.
2: Gracias, Lorna. Vamos a seguir por aquí.
0: Bueno, no sé si acá alguien de las privilegiadas del Zoom tiene algo que preguntar. María Jesús, yo sé que tú siempre tienes algo.
6: No te preocupes.
0: Lourdes, ¿tienes algo? ¿Me dijo sí, ok. Ah, Ajá, dale, sí. dale, Lourdes. Nada más que te vemos así como...
6: Ah, sí, voy a arreglarla. Es que estaba cargando. Hola, buenos días. Gracias. Dios les bendice. Yo quería saber, en el camino nosotros de bendecir, eh, nosotros a veces encontramos eh, con personas iracundas o de repente que tienen un pensamiento contrario al uno, en ese momento, a uno en ese momento, ¿cómo puedo hacer yo para eh, poder mantener mi calma o mi paz y en ese momento bendecir o antes o después? No sé, eh, porque igual uno se puede encontrar con personas en el trabajo y sigue estando allí la persona. ¿Cómo hacemos? ¿Bendecir en silencio? Esa es mi pregunta. Gracias.
0: Ajá. Okay.
3: ¿Quién, ¿Alguien quiere decir algo? Nere, Nere. Sí, Lourdes. Pero si eso es lo que vinimos a aprender también. Acerca del amor. <risa> Y es bien importante esa pregunta porque eh, eso nos pasa muchísimo. Entonces, es como como lo que estábamos hablando en un momento, que yo me puedo poner ahí en, el, en, el, en, el, en la posición de Santurrón, y que ah, bueno yo a mí no me pasa nada, yo no siento nada, porque yo ya estoy bien elevada. Pero mentira, hay gente que me cae mal, hay gente con la que me llevo mal, y encima la tengo todos los días aquí al lado en el trabajo. <ríe> y esa es una oportunidad súper valiosa porque eso es lo que me va a ayudar a empezar a poner en práctica las enseñanzas y a ver, oye, cómo yo me estoy sintiendo, de verdad Por, y, no, y no autoengañarse sino honestamente cuando se aparece esa persona <ríe> y ese es el autocontrol que tenemos que empezar a generar a partir de la invocación a la presencia de Dios yo soy a partir de la ley del perdón. Eh, yo creo que cada, cada una de esas relaciones que uno tiene por ahí, que son así medio extrañas, <ríe> tiene una solución diferente. Por eso es que el amado Maestro Ascendido San Germán nos da el verdadero consejero donde yo puedo acudir directamente a la presencia de Dios yo soy para empezar a, a resolver todos los problemas, inclusive estas eh, relaciones interpersonales y preguntarle directito a la presencia yo soy, que ella va a saber cómo yo tengo que hacer. Magna presencia de Dios yo soy, exijo que me debeles la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Y después, ¿qué hago? Me cayó la boca. Hago silencio hasta que me responda. Eh, y el aquietamiento también, cultivar el aquietamiento me va a ayudar a que yo recuerde esas cosas en el momento, y a que en el momento también dentro del, del aquietamiento y en el silencio me venga la respuesta definitiva. Y cada persona va a ser algo diferente. Y lo, lo bonito es que cuando uno resuelve aquello, <ríe> es maravilloso. Y uno queda ahí, que ay Esta persona antes me caía mal, ¿por qué será? <ríe> y ahí entonces uno aprende la realidad de lo que es el amor. No por allá arriba y la presencia de yo soy por allá y los maestros por allá, sino aquí conmigo en mi experiencia. Amado maestro Sendido San Germain, tú me dijiste que, que invocar al verdadero consejero, pero es que no entiendo nada, porque al principio es así, al principio dije es que no entiendo. Yo tuve que leer esas instrucciones muchísimas veces, porque yo como que no captaba el asunto. Y es esa insistencia de, de, de querer solucionar las cosas a partir de un camino divino y no de, de la personalidad, porque la personalidad perdón, o el ser externo me va a llevar a buscar recetas y que, bueno, en este momento le tiro una bendición, en este momento le tiro un rayo de paz. No, cada, cada situación va a ser diferente y ese es lo bonito de eh, comenzar a, a, a practicar de manera concreta las enseñanzas porque eh, me va a dar, me va a dar esa, esa herramienta de poderme cada vez con más facilidad enfrentar más situaciones del diario vivir como
2: esa
4: Gracias Andreida, muchas gracias
2: Ana, Ana, ¿quería decir algo?
8: Eh, el, eh, Nerida lo explicó excelentemente bien, nada más eh, una pequeña acotación con respecto a esto. Tu aquietamiento diario, a través de tu meditación, te va a ir preparando para este tipo de situaciones. Estas situaciones las enfrentamos todos los días, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel del trabajo, ya sea a nivel de tu comunidad, estas situaciones las enfrentamos todo el tiempo. Y estas son oportunidades. Y a medida que tú vas incrementando ese momento de aquietamiento, tú te vas preparando para enfrentar eso. Y definitivamente, no entrar en conflicto, que en el del dime que te diré y todo esto es fundamental. Si bendice esa alma, eh, invoca tu presencia, yo soy, de manera silente, porque si obviamente si lo vas a hacer audible, pues puedes traer mayor conflicto, lo hace de una manera silente, y sobre todo, como decía Nere, auto-observarte, ¿qué estoy sintiendo? Si en ese momento yo le respondí y yo empecé a generar ese círculo de energía, no te sientas mal, la oportunidad va a venir, va a venir una nueva oportunidad. Cuando ya puedas estar aquietada y evoca esa situación, la envuelves con llama violeta a ti, a ese sentimiento y esa situación, y para adelante. ¿sí? Porque esas, esas oportunidades van a seguir llegando.
0: Gracias, Ana. Eh, miren, aquí Sandra Pérez dice, desde de Bogotá, queridos hermanos, ¿hay algún orden o paso a paso eh, en cuanto a las plegarias? u oraciones al hacer las aplicaciones diarias, que si hay algún orden.
2: Y partamos por decir que los maestros ascendidos no nos enseñan plegaria. a rezar ni a, ni a hacer plegarias, sino que nos enseñan a orar, y la oración tiene al menos tres formas. La invocación, que es un llamado hacia arriba para atraer algo, la invocación. Está también la adoración, que es una vertida hacia arriba o hacia adelante de gratitud sin esperar nada. Eso es también orar. Y la tercera fórmula es el decreto, decretar, que es enviar energía adelante calificada con algo armonioso y constructivo. Si hay un paso a paso, wow, mira Sandra, aquí podemos decirte algunas cosas, pero quizás lo, lo más práctico en vez de... de de, de explicarte teóricamente de qué se trata es que te metas con nosotros a nuestro taller de invocaciones, adoraciones y decretos que la semana pasada terminamos el último grupo y tendrías que estar atenta para cuando abrimos el siguiente llevamos desde abril haciéndolos por Zoom y sería ideal que si estás interesada en esto pues te puedas in inscribir cuando hagamos la convocatoria en algún futuro cercano
7: también quisiera decir para Sandra que hoy a las 4 de la tarde hora de Panamá se va a tratar el tema de la aplicación diaria en detalle, en un curso que estamos dando, un curso de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así es que, Sandra, si te puedes conectar hoy 4 de la tarde hora de Panamá por YouTube, todos los detalles acerca de la aplicación diaria.
0: Irene Áñez dice, buenos días y feliz día, muchas bendiciones para todos. Una pregunta. ¿Qué tratamientos hay que hacer con la llama violeta para pedir perdón y perdonar?
7: Bueno, yo pudiera comenzar diciendo, y después que sigan mis hermanas y hermanos, que lo primero es algo que pienso que intuyo de tu pregunta y es el deseo de perdonar el deseo sincero de perdonar. Si ese deseo sincero de perdonar no está, no va a funcionar. Hay veces que uno está todavía molesto por la situación, pero uno realmente desea perdonar. Ese es el inicio del tratamiento exitoso. Cuando uno dice, ah, voy a perdonar porque lo dicen los maestros, voy a perdonar porque soy un estudiante de la luz, voy a perdonar porque eso es lo bueno que hay que hacer. Ahí realmente no está el deseo del corazón de perdonar y poca cosa puede hacer la llama violeta, porque la llama violeta viene cuando hay amor, por magnetización. Y si no hay amor en ese deseo de perdonar, no hay manifestación de fuego violeta.
0: Yo, yo pudiera agregar a, a eso, Lorna, que cuando eso te pasa, ese es el momento para decir, amada presencia de Dios, yo soy hazme sentir haz que yo tenga el deseo de perdonar esta persona, esta situación o lo que haya pasado cuando no se tiene, se pide hasta que llegue ¿Sabes qué, va a llegar el momento?
7: eso me encanta porque ahí incluso está ese esa buena voluntad o sea, ni siquiera siento el deseo pero por lo menos tengo el deseo de sentir el deseo de perdonar o sea, lo importante son esas ganas de hacerlo porque si no lo va a hacer por obligación o por formalismo no, no funciona.
0: pero ¿Sabes por qué yo decía eso? Porque cuando uno des, eh, descubre la enseñanza y se da cuenta de que si tú no perdonas no vas para ningún lado. Entonces tú dices yo sé que tengo que perdonar pero no tengo ganas de perdonar pero es que me da mucha rabia pero es que... Sí, pero, pero espérate a través de la enseñanza yo había aprendido que si sigo así no voy por ningún lado. Entonces como no lo tengo se lo pido al que lo tiene. Amada presencia. Y insiste, 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 hasta que de la nada. Eso, y a medida que uno va en el camino, en el sendero, esas cosas uno las va, no es que, no es que se aprenden, digo yo, es que, es que salen, nacen, surgen del, del, del cambio de conciencia de uno mismo. Eso es lo que yo entiendo aquí, lo que puedo decir de eso. Nere
3: Sí, es que ese ese camino del perdón es tan, ay, delicado porque tiene que ver mucho también con esa introspección honesta, porque si uno realmente no se pone a ver realmente qué es lo que yo estoy sintiendo, porque uno a veces está acostumbrado a hacer las cosas así que by the book, o okay, que me dijeron que hiciera esto esto y esto y entonces uno cree que con un decreto ya pum logre la ley del perdón. <risa> Y no es así, eso requiere de que yo esté verificando que yo que estoy sintiendo, de verdad que yo perdoné ya, de verdad que yo quiero perdonar. Y a mí me a mí me ha pasado eso con personas que que, ok, está la enseñanza, ley del perdón. Me pasó algo y yo, no, no quiero perdonar, no quiero. <ríe> Porque la personalidad se enfrasca y no, no, no quiero hacerlo. Pero entonces... Ahí está la otra cosa, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de manera más arriba, no? Yo quiero eh, hacer las enseñanzas, una verdad en mi vida, yo quiero eh, desarrollarme con la presencia yo soy, yo quiero ascender eventualmente, yo quiero, ese es el camino que yo quiero, y eso va a estar por encima de mi deseo de, ay, que perdono, que no perdono, que no sé qué, y le pongo riendas a mi propia personalidad y, y me hago fuerza de, de invocación y de y de aquietamiento y vuelvo y si no me sale sigo hasta que se descargue la cosa. Y ya una vez que se descarga ese amor que me, que me pone enfrente a la persona donde ya yo veo que ay no ella pobrecita, o ella más que yo, o ella no sé qué, porque tenemos como ese desfase de separación, sino que, se, que puedo verla así, que somos uno. Entonces ahí la ley del perdón invoco y se da. Y yo me voy a dar cuenta cuando de verdad se da. Y hay muchos decretos que uno les puede dar, que están en los ceremoniales de ley del perdón, pero en realidad lo que va a hacer que ese decreto funcione es hacerlo a partir de esa conciencia de amor y de esa conciencia de honestidad, eh, de, honestidad de, de honestidad de uno con uno mismo y de unificación con la otra persona, de unidad.
0: Gira, gira. Quiero agregar algo a lo
5: que, lo, lo que han dicho eh, Nere y Lorna, y es que unido al al amor y a la honestidad, primero a la honestidad, quiero en verdad perdon a perdonar, y al amor, eh, aprender a amar la, la, la vida divina en, en personas que, que tú consideras que, que te han hecho mal, o que han venido con alguna energía discordante a ti, como la pregunta que hizo, o quien la hizo, a Lourdes, la pregunta que había hecho Lourdes, que qué hacías con una persona iracunda que se te presentaba, yo le añadiría a eso el tema de la comprensión, eh, por vivencia, comprendiendo el por qué es menester perdonar una situación, todas las situaciones. Y eh, la razón de ello, el por qué es menester perdonar, es comprender cómo opera la ley de causa y efecto, la ley de círculo, y es que cualquier energía, esa energía discordante que ha venido a ti y en la cual te pones a pensar, perdono o no perdono, ha venido a ti para que la liberes a punta de amor. Y ha venido a ti porque se ha generado en, en un tiempo atrás por ti misma o por ti mismo y está regresando. Esto es bien difícil como de, de digerir, de buenas a primera, porque uno, uno dirá cuando viene ese agravio a donde uno dice que, pero si yo no soy así, yo sería incapaz de, de lanzarle este improperio a otras personas, ¿por qué me la lanzan a mí? Y uno no se acuerda cuando uno generó esa energía mal calificada. Y en el momento en que uno comprenda realmente que la ley de círculo o la ley de causa, de, de, de causa y efecto es... es se cumple, entonces realmente eh, querremos o tendremos el deseo de perdonar y, y, y también puede que vengan situaciones a la vida de uno donde uno se dé cuenta y que, oh, esta ya sé por qué vino a mí, ya recuerdo que yo la generé hace, hace tiempo, habrán otras en que uno no se acuerde, porque a lo mejor ni siquiera eran de, de esta misma vida, de esta misma encarnación, pero una vez que uno comprenda que la ley de, de círculo de causa y de efecto funciona, entonces eh, siento realmente que será más fácil perdonar y, se, y, y pedir también el perdón. Gracias.
0: Gracias Kira, vamos con una pregunta directamente para Cristian de Luis Urriola que dice, eh, Dios te bendice Cristian, en base a lo que es, estás hablando ¿Qué tan efectivo es el decreto La Paz de un Sueño Perfecto? Cuando estaba contestando la pregunta de María Jesús? Bendiciones
1: Luis, bendiciones hermano. gracias por la, por la pregunta Sabes que esos decretos son eh, sumamente efectivo y sumamente necesario que los hagamos, porque pues, son parte de nuestro entrenamiento. A los, además, los maestros nos piden que los estudiantes de la luz traten de estar dormidos antes de las 12 de la noche. Yo cuando leí eso, la primera vez a mí me costaba, porque trabajando en diseño, trabajando en publicidad, mi horario era acostarme todos los días como a las 3 de la mañana cuando me acostaba a dormir. Y cambiar el horario me, me demoró bastante tiempo. De acostarme a las 4 de la mañana a pararme a las 4 de la mañana era un detalle importante. Cuando leí eso me concienticé de lo que nos dicen los maestros. porque es necesario tener la paz de un sueño perfecto? Ustedes dirán, ¿para qué hay que dormir tanto? Si algunas personas piden y decretan por dormir dos horas, tres horas nada más para poder tener más actividad en todas las cosas que tengo que hacer. Es porque, como nos dice el amado maestro Sendido San Germán, durante el sueño se da una relajación total de los cuatro cuerpos y hay una cantidad de actividades que se realizan indistintamente de la posiblemente ida a los templos, pero se da una cantidad de absorción en los cuatro cuerpos de las cosas que hemos estado decretando y pidiendo. O sea, por ejemplo, el ángel guardián, por así decirlo, nuestra magna presencia, yo soy el Cristo interno, las cosas que hemos pedido que hemos decretado durante el día por estar a tan alta velocidad de movimiento, por así decirlo que la mente está en un lado, los sentimientos están en otra cosa, el etérico en un lado, el físico en otra. Estamos totalmente desfasados. Entonces se necesitan que esos cuatro cuerpos se pongan en línea para que ese líquido divino, para que esa luz de la presencia yo soy pase y se manifiesta a través de nosotros. Y muchas veces solamente se dan esos momentos durante la noche. Imagínate entonces, si no tenemos, como contestamos la pregunta anterior, no tenemos el entrenamiento de aquietarnos antes de dormir. A mí me ha pasado que me despierto en la noche y está el cerebro a mil. O sea, hermano, está pasando una película, inventándose una película de estas que 4D es un detalle. Y te levantas, ¿por qué? Pues están los cuatro cuerpos activos. Y tú dices, supuestamente, no estaba durmiendo, en serio. Entonces te das cuenta que si estás en ese nivel de actividad, no estás centrado. Entonces ni siquiera en el momento del sueño vas a poder tener esa recuperación o esa absorción de las energías invocadas. Es por eso que siempre se pide también que al final del ceremonial nos aquietemos un rato. Porque a veces quedamos súper emocionados después del ceremonial y todo el mundo quiere salir a saludarse, pensando por mí de una filita, para saludar a la persona que estaba haciendo o, o hago algún comentario que no es al lugar... O hago algún chiste fuera, ese no es el momento para eso. Y entonces uno tiene que aquietarse, eh, María Jesús y que yo sé lo que tú estás hablando, ya te conozco en la cara que pone ahí, hasta esa agarra así, mmm, este muchacho, ¿qué vamos a hacer Pero entonces, tan importante, durante el ceremonial que nos pedimos, aquietarnos luego del mismo, igual cuando uno hace la aplicación diaria, que eso lo hemos comentado mucho con, con, con los compañeros en la clase, uno hace la aplicación diaria, se para y sale corriendo. Entonces, ¿para que hiciste la aplicación? no está. Es como voy, yo les conté durante la clase, ese pedido ahora mismo Y Giselle me manda de que ya cállate, que va a estar demorando mucho. 30 segundos más, 30 segundos más. Ya me sacaron la tijera. Dormido totalmente, estaba haciendo un trabajo en la madrugada, fui a la estación de, de gasolina cerca de la casa, compré un café, pagué la gasolina y me fui. Agarré el carro y me fui. Cuando voy como a tres cuadras dije, Sí, pendejo, llama Violeta conmigo. Y me regresé así. La mujer de la caseta me mira y dice, ¿qué te pasó? Dios? Vale, mano, estoy con sueño perdido. Pagué y me fui. O sea, no fui. Entonces regresé y hay que darle la número 3 allá para que ponga. Entonces, si estamos así, en el nivel de vigilia, imagínate en la noche, que es donde debemos tener el sueño perfecto para de verdad recargarnos y absorber, tener una oportunidad de absorber todo el conocimiento de tener una oportunidad de absorber las radiaciones invocadas, y no lo hacemos ni siquiera en la noche, entonces es vital que el estudiante de la luz haga ese esfuerzo, que no te puedes quedar viendo las noticias hasta las 2 de la mañana, o me voy a ver una maratón de películas de terror antes de dormir, anda, no jodas, en serio, entonces pretende, ah no, que me lleven un templo, ¿qué templo te van a llevar? Vas a quedar en una película de Hitchcock, entonces es importante en ese entrenamiento, que por lo menos, si no te has aquietado múltiples veces en el día, que es nuestra responsabilidad hacerlo, ya está la múltiple tijera, chat por acá, chat por el otro, ahora mismo me abre la puerta ahí, como vino antes amenazada, mentira, no me vino menos. le escuché. Es que nos aquietemos en la noche. Gracias Luis por, por la pregunta. Ya, ya, ya no voy a hablar más por los próximos cinco minutos.
0: No, nada de eso. Déjate de eso. Vamos a seguir aquí. Espérate, espérate. Aquí, aquí, a ver, aquí Juan Carlos Plaza dice: A ver, dice Juan Carlos Plaza, me gustaría saber acerca de los chelas, discípulos aceptados, etcétera. Que son varias categorías. A ver, Juan Carlos, ¿qué es lo que te gustaría saber de los chelas, discípulos discípulo aceptados, etcétera?
2: Ajá, es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Y mira, pudiera pudiera despejar alguna de la, de, la, de, la, de los términos que estás usando. Primero, ninguno son sinónimos. Eh, chela, discípulo aceptado, eh, que más etcétera. puse, etcétera. Claro, digamos que a grandes a grandes rasgos, a grandes rasgos, eh, chela es distinto al estudiante. Y a discípulo aceptado. Usualmente el discípulo aceptado se refiere a, a un estudiante de un chela. Eh, chela, digamos que es aquel que, que ha visto el plan del maestro, que lo, se ha hecho uno con ese plan, se ha hecho uno, significa que está viviendo en ese plan, lo percibe y lo quiere hacer, lo quiere hacer por sus medios, colaborando con su maestro. Chela, eh, no, todo, no todo el mundo que entra a las clases... Por ejemplo, no todos los que están ahora, los ochenta y tantos que están ahora conectados, son chelas. Yo no me considero chela. La idea es que la cualidad de chela, es o el estado de conciencia de chela, es un estado de conciencia al cual hay que, hay que aspirar en algún momento, para poder realizar aquello de, de la consagración. De que hasta ahora el padre trabajó, de ahora en adelante el padre y yo trabajamos, el padre, el maestro ascendido. Entonces, para poder ser chela, también hay que... Sí, me, me, ese fue otra forma de la tijera, tranquila. No. Para poder ser chela también hay que estar claro de que uno ha de buscar afiliarse con un maestro ascendido. Si tú dices, no, a mí me gustan todos los maestros, yo voy a todos los retiros, todas las llamas son conmigo. Qué bien, no eres chela. El chela es un especialista. Él busca a uno de todos los maestros. Y dentro de ese maestro, a uno de todos los servicios, y se enfoca unipuntualmente en conseguir hacer eso de manera excelente. Por eso el estado de conciencia del chela es algo a lo que hay que aspirar. Eso por lo pronto.
0: Gracias, Ramiro. Eh, aquí hay una pregunta, pero hay una persona que no, no, se, no se identifica. F. Hakam. y se puede hacer aquietamiento espiritual escuchando únicamente música
2: puedes pero vas a depender de la música aquella para alcanzar tu aquietamiento entonces te vuelves en, en, en dependiente de la idea es que uno logre ser independiente es decir que dependa solo de los propios recursos mira que esa es una de las cualidades del verdadero poder cuando uno tiene verdadero poder, es independiente, es soberano. Entonces, nosotros enseñamos eso, a meditar y a aquietarnos logrando la independencia. Ser uno capaz de aquietarse sin necesidad de música, ni de velas, ni de inciensos, ni de colores en particular, ni de lugares, ni de sillones, ni de sitios, ni de montaña, ni playa, ni bosque, ni retiro. Uno puede ser capaz de aquietarse conscientemente, y eso lo enseñamos en el taller de meditación, octubre, octubre en eh, algún momento de octubre
0: a eso iba mi querido Palas digo, mi querido Ramiro esas cosas se pueden aprender fácil, fácilmente en el taller de meditación seguimos dice aquí Yasmith Yasmith del Carmen concretas Buenos días desde Corozal, Sucre, Colombia. Mi pregunta es, ¿cómo hay que hacer para eliminar el miedo? Agarren eso.
2: Muy buena pregunta. Es, hay que comenzar con ella, pero voy a dejar pero que otros hablen. Perdón, perdón. ¿Alguien perdón. más
0: quiere aportar? Si no, dispara aquí. Quiera, este. quiera. Quisiera
5: comenzar ya para que... <risa> Ustedes decía. <risa> Primero es saber que tú alimentas cualquier cosa con tu atención y cómo eliminar el miedo en tu, en tu, en tu vida quitándole la atención al objeto de tu miedo. Primeramente, yo comienzo con eso.
2: Yo pudiera aportar un segundo elemento, además de quitarle la atención, es saber que lo opuesto del miedo es el amor. Que el odio, la ira, son manifestaciones de miedo. El odio no es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor es el miedo.
1: Ah, ¿tú y... sabes
0: algo? ¿Qué? Ahora que tú dices eso. El otro día estaba viendo un video en donde, investigando por qué los perros se pelean, o por qué hay perros que uno como que siente que se odian y una persona decía que esos perros así como Tori que ladran y ladran y cuando ven a ciertos animales se los quieren como comer es miedo
2: y entonces falta sí falta de amor entonces saber eso y tercero saber que que el, el miedo se disuelve con el amor pero también enfrentándolo o sea, lo que busca el miedo son dos cosas, paralizarte y que salgas huyendo, que corras por tu vida. Y la idea para disolver el miedo es, es enfrentarlo, mirarle a los ojos y darse cuenta que ahí no hay nada. Detrás del miedo no hay nada. Y en clases anteriores conversábamos con Cristian en la clase en vivo de que si bien el miedo es el primer enemigo a vencer y el último es la muerte y en el segundo es el apego, me, me, he estado pensando que si uno enfrenta la muerte, resuelve el miedo y el apego. Porque la gente, la humanidad, uno, tiene miedo a morir <ríe> por apego porque no sabe lo que va a venir, etc. Hay gente que le aterra la opción esa de de repente pasar de plano. Y, y yo... yo Creo que por ahí se pudiera ir, ir transmutando y llenando de amor y conociendo, entendiendo que el tránsito hacia el plano que llamamos muerte es como cualquier tránsito. Y tiene mucho con la ascensión en cuanto a alivio. Bien, bien se describe por ahí que el tránsito hacia, la, hacia lo que llamamos muerte es como salir de una habitación que está llena de gente, que está todo hablando, que está fumando, y salir de esa habitación y salir al patio a tomar aire. Desencarnar tiene esa cualidad. Entonces... Aprenderse eso, pensar, reflexionar acerca de ello, creo que va a ayudar a, a disolver el, el miedo también.
0: Anita.
8: Quería hacer una acotación eh, fuera de lo que dijeron mis hermanos. Eh, es importante reconocerlo. El miedo viene disfrazado de muchas formas, y formas a veces súper inesperadas, y bien sutiles, hasta el más mínimo desagrado. Eso es miedo. Entonces, empezar a, a reconocerlo y de la manera que lo vamos reconociendo, enfrentarlo, transmutarlo, y a la, la medida en que lo vamos transmutando, reemplazándolo con ese amor, es la manera como podemos irlo trabajando. sí Porque esto es todo un proceso. Esto es ir día a día enfrentando todo aquello que me puede causar hasta el más mínimo desagrado para entonces trabajar en ello, sin autojustificarme, no, lo que pasa es que no, eso no es miedo, lo que pasa es que eso es, este que me incomodó, es, me siento como incómoda con algo,
3: todo ese
8: tipo de energía que nos está produciendo algún grado de incomodidad de inarmonía, es importante que la reconozcamos para poder entonces trabajar en ella, y por supuesto como decía Kira, empezar a quitar la atención de todo aquello que nos desarmoniza porque todo aquello viene revestido con esa energía, y no permitir que entre a nosotros no que nosotros ya eh, la detectamos, le ponemos la barrera y la transmutamos ya no permitimos que ella entre a nosotros, era eso lo que quería decir
5: Quiero, quiero agregar otra cosita, otra cosa a, a lo que a todo lo que han dicho, gracias, que, que es muy válido, eh, además de quitarle la atención, a, además de, primero reconocerlo, tienes razón Ana, reconocerlo, porque a veces <ríe> viene ese, ese orgullo de la personalidad que, que dice, ay yo no tengo miedo, pero bien que tienes miedo y no logras, no logras avanzar en una situación porque tienes miedo. Entonces, eso lo primero, tratar de quitar la atención de, del sentimiento más bien, oye, por, para no intensificarlo, y en algún momento enfrentarlo como, yo diría enfrentar primero como una forma práctica, y esto fue gracias a una conversación con, con una hermana en estos días, eh, que precisamente el miércoles pasado, pasado hablaba del tema del miedo, en el que uno se puede plantear en una situación que a uno le da miedo, perdón, una situación que a uno le da miedo, ¿cuál sería el peor escenario? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en eso que te está dando miedo? Una vez que. Es, es, esa es la manera de, afront, de enfrentarlo. Oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar en esta situación? ¿Me van a humillar? ¿Van a hablar mal de mí? Eh, ¿Me van a rechazar? Porque de eso. Entonces, ese es uno de los miedos unos de los miedos así como más infundados no que me humillen eh, eh, que, que vayan a hablar mal de mí etcétera entonces enfrentemos lo que es lo peor que puede pasar y en verdad no pasa de allí y muchas veces nuestras percepciones nos engañan una vez que descubramos que las percepciones eh, que nos, eh, razón por la cual teníamos miedo nos engañan y no era tal, no era tan grande la cosa, entonces realmente podemos disolver el miedo a algo.
0: Gracias. Gracias Kira. Eh, vamos ahora con una pregunta de Yasmith, que dice, ¿Cuáles son los pasos para ser instructor de las enseñanzas?
2: Y me permite dos cositas para comenzar, básicas, bien básicas. Primero, por esta enseñanza, saber que no se cobra al impartirla. Uno no devenga un salario por ser instructor. Meter el dinero en esto hace que la radiación de los maestros ascendidos no disminuya, se retire. Primera cuestión. Segunda cuestión, para ser instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos también es indispensable. Tener un solo alimento espiritual, y somos monotemáticos con esto porque es demasiado importante, demasiado serio, un instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos, si de la enseñanza de los maestros ascendidos te refieres y quieres ser instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos, no mezcla enseñanzas, no trae a colación a sus clases enseñanzas que no sean de los maestros ascendidos. Ay, Ramiro, me parece fantástico una cosa que encontré. Mira que un chamán de lo, qué sé yo, del Amazonas descubrió que está muy bien que lo descubra, lo desarrolle bien. Un beso y un abrazo. Pero aquí es enseñanza de los maestros ascendidos, punto. Y Ay, pero Ramiro, pero si hay tanto que aprender, es cierto. Mira cuánto hay que aprender que hay 13.000 páginas de instrucción de esta enseñanza para que ir a buscar a otro lado. Uy, pero es que tiene que estar más actualizado, momento. Resolvamos las 13.000 páginas primero, seamos uno con esas 13.000 páginas, realicemos lo que dicen esas 13.000 páginas, después veamos si hay otros mensajes. Porque dentro de esas 13.000 páginas va a aparecer de manera bastante elocuente, de dejar de mirar hacia afuera, por lo último que hay por ahí, el último grito de la moda espiritual, dejar de mirar para allá y mirar hacia adentro y hacia arriba. Eso te aparece... Una y otra vez en las 13.000 páginas de la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que esas dos consideraciones. No meter dinero, no se lucra con esto, no se sacan ganancias tampoco. Y segundo, se es unipuntual con el alimento espiritual que obtenemos de una sola fuente, solo la enseñanza de los maestros ascendidos descargada entre el año 30 y 39, entre el año 51, perdón, 52 y 61 del siglo pasado.
5: Quiero agregar algo. Permiso, con respecto a lo que acaba de decir Ramiro, que es muy importante, el hecho de la unipuntualidad, que a veces no se entiende, a veces se interpreta como que hoy oh, aquí sí son cerrados, no lo dejan a uno leer sobre nada, y no no se trata de eso, aquí se puede leer de lo que uno le plazca, pero de allí a meterle una clase, que voy a dar una clase sobre este, este artículo, que no tiene nada que ver, pero lo voy a meter, ¿no? De que el, el sobre las barajas de no sé dónde, por decirlo así. Este, yo creo que todos aquí este, leemos sobre diversos temas y no por eso estamos de que de que ay, ya 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 me cansé de dar la clase de los maestros ascendió. Ahora voy a dar otra cosa. No se trata de eso. Entonces la puntualidad es muy importante para llegar para llegar a la meta. Si uno anda en tantas cosas al mismo tiempo e impartiéndolas en verdad no se llega, no se llega, y eso no es una cosa teórica, yo lo he podido ver, lo he podido constatar. Gracias, Padre.
0: Gracias, Kira. Eh, seguimos aquí, a ver.
2: ¿Qué? Mira, pa, por último, y perdón, la persona que preguntaba acerca de cómo ser instructor acá en el grupo Serapi B de Panamá, tenemos una un entrenamiento para instructores que le llamamos empalizada o le llamaba, llamábamos empalizada entrenamiento intensivo para instructores si quieres tener detalles acerca de eso pues escríbenos rayoblanco arroba serapibe.com o a ramiro arroba serapibe.com también con mucho gusto te podemos aclarar con más profundidad Varias, varias de las preguntas que ustedes han hecho, que son muy buenas, eh, dan para una clase entera. Por ejemplo, la pregunta sobre chela, discípulo aceptado, eh, da para varios, varios momentos de, de, de indagar y de profundizar. Así que, perdón porque si las respuestas son muy concisas, eh, es por una cosa también de tiempo y darle oportunidad a los demás que pregunten, pero también pueden escribir a nuestro correo y, y por ahí podemos fijar quizás para más adelante una clase solo de ese tema, si, si lo amerita.
0: ¿Alguien en el Zoom tiene algo más que quisiera aparte de María Jesús? No, dale María Jesús, dale. Ah, Luna también? Sí, Ah, dale. también. Zoom.
6: Ok, siguiendo la pregunta del miedo, el manejo de las emociones eh, tiene que ver con el no resolver algunos de los miedos que nosotros podemos tener por ejemplo, eh, ver que de estados de miedos algunas personas pueden llegar a estados de angustias y de depresión. ¿Será el no manejar bien el miedo y las emociones? ¿Qué pudiésemos hacer al respecto?
5: Si me permiten, me parece que hay ahí no es solo del cuerpo emocional. Yo creo que hay una falta como de alineación entre todos los cuerpos inferiores porque todos ellos se interrelacionan. Porque ponte tú, eh, tienes tu cuerpo etérico, que es tu cuerpo de memorias. De repente, en la vida diaria, vives, se te enf enfrentas a una situación y esa situación te recordó, tu cuerpo etérico se encargó de recordar y relacionar esa situación actual con algo que te pasó, te ocurrió en el pasado. Entonces ahí el cuerpo mental comienza ¿no? a lucubrar, ¿no? a hacer su, su historia, su telenovela, su telaraña sobre la situación actual. Oye, mira que te está pasando lo mismo que te pasó hace cinco años, tú te vas a dejar que te ocurra de nuevo, te va a pasar algo malo. Entonces enseguida el cuerpo emocional reacciona y dice, ¡Nada! ¡No! ¡No hay que dejar! ¡No hay que permitir! ¡Me lleno de pánico en este momento! Entonces es como una interacción entre los cuerpos. Y por eso es tan importante el ejercicio de meditación, y perdón que, que se traiga tanto a colación, el aquietamiento y el ejercicio de meditación, que el aquietamiento forma parte de, del ejercicio de meditación, es una de las, de las herramientas eh, más importantes no, tal vez no sea la única pero ayuda realmente a que uno pueda controlar ese sentimiento de miedo
0: Gracias Kira eh, María Jesús Sí, gracias
4: el otro día se comentaba también la clase de Cristian y Ramiro el ser guardián es del ser crístico. Yo no entiendo eso muy bien, porque y puedo o, obviamente estar muy equivocada. Para mí, el Cristo interno está en un nivel de vibración muy superior a mí. Entonces, ¿cómo puedo yo ser guardián de mi Cristo interno? Yo puedo ser guardián de, de las personas que tengo alrededor mía, enviándoles luz, eh, en fin, todo lo que ya sabemos pero al Cristo interno no, no
2: no lo capto. A ver, gracias María Jesús, es una, una buena pregunta. Mira que guardián del Cristo, siempre se habla del Cristo en mi hermano. Es el Cuando uno dice yo soy el guardián de mi hermano, ¿Quién es ese hermano? ¿Es la personalidad que veo enfrente o es su Cristo interno? Respuesta, mi hermano es el Cristo interno. Yeah. Oye, pero eh, tú, tú haces una observación interesante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo voy a guardarlo si es el Cristo interno? ¿Él se, se autoguarde así él es suficientemente para cuidarse por su cuenta? Sí y no. Resulta que Mira cuán necesario es guardar, cuidar, proteger al Cristo interno, cuán necesario es que cuando descendieron los primeros Cristos internos, lo que se llaman los santos inocentes, en la primera raza raíz, ellos descienden custodiados, guardados, por el arcángel Miguel, ni más ni menos. O sea, ellos podrían haber dicho, ¿sabe qué? Nosotros podemos solitos. No, 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 no. Yo, yo los acompaño. Ustedes van a encarnar en el plano, en la forma, en un, un sitio de, 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 de mucha mayor densidad de vibración, necesitan ayuda. Segundo ejemplo, cuando encarna al Maestro sentido Jesús, la Madre María le ayuda sosteniendo su concepto inmaculado, es decir, sosteniendo la imagen del Cristo interno, del amado Jesús. Ella puede haberle dicho, oye, pero si es Jesús, o sea, él es, un, es el avatar de la era, él puede solito. Eh, no, necesita un equipo alrededor que le colabore en el sostenimiento de su servicio como Cristo. Y tercer y último ejemplo, hay muchos más, la maestra ascendida Lady Nada, cuando cuenta que ella le ayudó a sus hermanas a realizar los talentos que esas hermanas tenían, ella no le enviaba ese rayo de amor a las personalidades de las hermanas, sino a dónde, a la llama triple del corazón, donde están los talentos, coma, donde está el Cristo interno. Entonces, al Cristo interno de nuestro hermano hay que verterle amor, hay que cu cu cuidarlo en el sentido de, de propiciar que esté en suficiente paz como a poder desarrollarse. Esa es, esa es la guarda a la cual estamos llamados. Si, ese, si esa persona, cuando vemos a una persona y no vemos al Cristo y esa persona nos cae mal, no le queremos la paz, le tenemos mala voluntad. Entonces no lo, no lo estamos cuidando, estamos a que se las arregle, ese es su karma, podemos decir, allá él. Pero si desarrollamos amor por ese hermano, ese Cristo, por más que esté envuelto en una personalidad tóxica, eh, va a disolverse en nuestra conciencia la apariencia de ver esa personalidad destructiva y vamos a ver el hermano que está ahí, que es el Cristo interno que está allí, y por eso va a salir de nosotros, solo, debería solo salir, amor puro, amor y protección. Y cómo le ayuda a ese Cristo a que esté el cuaternario, donde está en ese templo, esté la mayor cantidad de tiempo en paz, para que se pueda desarrollar. Gracias.
4: Gracias, Ramiro. Eh, pero ese Cristo interno de, de la otra persona, eh, sabemos que nosotros, y me ha pasado, lo digo por experiencia propia, eh, yo he querido ayudar enviando mucha luz a cierta persona durante mucho tiempo con mucha constancia y esa persona mmm, a mi modo de ver lo ha rechazado y no ha evolucionado en el problema que se le estaba presentando y que le estaba destruyendo la vida entonces esa, esa ayuda a, a ese Cristo interno ¿Quién la rechaza? ¿La personalidad o, o, o el Cristo interno? No, no podría ser, porque para eso es un ser de, de, divino, ¿no?
2: Claro, una si la persona... Cuando digo
4: divino, me refiero a una vibración superior.
2: Claro, si la persona no se aquieta y uno le envía amor y bendiciones, y la persona no se aquieta porque no sabe cómo aquietarse, uno le da la gana, las bendiciones no van a entrar. Tienen que esperar que la persona se aquiete para que entren las bendiciones.
0: Pero, pero yo tengo algo que decir con respecto a eso. Que tiene, o sea, me parece bien que aquí yo lo que veo es, la, lo, lo bueno de esto es la actitud que uno tiene ante eso. Tú envías tu bendición, eh, invocas, haces todo lo que tienes que hacer. Si la persona no quiere, bueno, no puedes hacer nada. ¿Pero qué fue lo que tú hiciste? tú Tu atención la enfocaste en enviar bendición, en tratar de guardar el cristo en esa persona al guardar al hermano de, de, de tratar de darle eh, un poco de fortaleza a ese cristo pero si la persona no quiere tú no puedes hacer nada por más que le mandes claro. o sea viene la presencia yo soy se le presenta a esa persona y no se le desvela aquí enfrente y la persona no quiere no va a cambiar
2: y lo otro es no juzgar por lo que dicen las apariencias, porque si fuera por eso la Madre María al pie de la cruz se puede haber deprimido, habiendo dicho, oye, tanto que guardé ese Cristo, y mira cómo me están maltratando a mi hijo, su cuerpo me lo están destruyendo, el que es tan santo, etcétera No, la cosa es no juzgar por lo que dicen las apariencias, sino, como dice Giselle, mantenerse en la invocación, en la oración, sobre todo pidiendo que se haga la voluntad de Dios a propósito, ¿no?
4: Gracias.
5: Una pequeña acotación eh, se habla de, de, de no juzgar al hermano, no tal vez porque está teniendo un, un comportamiento discordante, pero hay, hay veces hay situaciones donde eh, también es menester observar qué está sintiendo el que quiere ser guardián del hermano, qué está sintiendo, porque también uno tiene que estar seguro de no estar sintiendo lástima. Pobrecito, ay, mira, vamos a ayudarlo. Y entonces te vuelves una especie de salvator mundi, te vuelves una especie como de, de, de mamá gallina sobreprotectora. Y entonces, lejos de, de verdaderamente estarle proyectando toda la fortaleza, amor, opulencia, que ese hermano es y debiera ser, ¿no? lo que estás proyectando es quizás lástima, de que, ¡ay, pobrecito, vamos a ayudarlo! Entonces, es, es, es como de doble, de doble de doble vía, ¿no? Sí. Tanto para que el que quiere ese guardián del hermano, como para eh, el hermano, eh, si lo recibe o no, la, la, la ayuda o la bendición que le está mandando el otro hermano.
4: En este caso concreto, ¿fue, muy revelador para mí porque me llevé meses y la persona cada vez caía en más depresión, estaba totalmente hundida. y decía, Dios mío, ¿cómo le puede llegar esta radiación? Y ya después de muchos meses me cansé. ¿Y qué pasó? Que al cabo de casi medio año o poco más, reaccionó y se fue a un sanatorio y se curó en tres meses y yo quisiera que, que viviera bueno, el cambio ha sido de la noche al día radical y yo me preguntaba ¿esto va con efecto retrasado? <risa> o porque yo es que ya después de, de un año y pico me, me cansé y dije bueno me rebota si entendéis lo que quiero decir no pero después reaccionó al cabo de seis meses de yo haber terminado reaccionó. Gracias, Padre, ¿no? Pero eso fue muy revelador para mí. Bueno,
0: gracias. Gracias a ti, María Jesús. Vamos a contestar un par de preguntas aquí cortas. Óscar eh, Acuña dice, ¿cada llama tiene un ángel? No, tiene muchos, muchos, miles. Cada llama tiene un montón de ángeles. Eh, ¿Se debe comer carne? ¿Es cierto que el amor tiene siete virtudes? ¿Y cuáles son? El amor tiene miles de virtudes, ¿o no?
2: Todo es amor.
0: Todo es amor. No. Vinimos aquí a amar, a aprender a amar. Eh, ¿Y si se debe comer carne o no?
9: Bueno.
2: Lo que recomienda el maestro encendido San Germán es ir descartando la, el consumo de carne. Yo como carne todavía, me gusta. Me gusta el pollo, el pollo frito. Me gusta el pollo pájaro. El, es un, un plato de comida muy rico. El ah, ceviche, sí. lo amo y, y me encanta comerlo. Eh, trato de comerlo menos y, y no es mi no es mi alimentación diaria en la casa nosotros poco, pero, pero sí. Lo ideal es ir descartándolo claramente.
0: Obviamente, la carne roja sí la descartamos desde hace muchos años pero eh, poco a poco ir eliminando un poco eh, el asunto de comer carne. Um, Angélica tiene dos cositas aquí. Uno dice, respecto del reino elemental, en especial los cuadrúpedos, hablando de... Se nos enseña que tienen cuerpo emocional y centros ganglionares. ¿Qué relación tiene el cuerpo ganglionar en su creación, Angélica, la verdad, verdad, yo no sé. ¿Alguien aquí sabe esa relación? ¿Cómo que no? Pero entonces vamos a pasar a la otra pregunta. de Angélica dice, si no tienen cuerpo mental, ¿por qué manifiestan tanta inteligencia que sobrepasan en reverencia al ser humano?
2: Es que sí tienen cuerpo mental, perdón.
0: <risa> Lorda quería decir algo de eso. Sí,
7: Angélica, lo que pasa es que algo muy hermoso que dice el maestro ascendido San Germain, es que la vida en sí misma es inteligente tú te vas a encontrar la inteligencia en toda vida en toda manifestación de vida y no es una inteligencia de que hay poquita no, es inteligencia la inteligencia no depende del cuerpo mental la inteligencia es una propiedad de la vida, de la conciencia doquiera que haya una manifestación de vida hay inteligencia es la inteligencia de la presencia manifiesta a través de todas las formas Así es que es eso, el cuerpo mental no es el cuerpo de la inteligencia, la vida es inteligente y se manifiesta a través de los vehículos que tenga a disposición, incluyendo el de los
0: animales. Super, Lorna, gracias. Aquí, a ver, eh, dice Mar Polar Granada, hablando de precisamente de las llamas, me cuesta entender la acción de la llama. De la, liber, de la libertad, del chateau de libertad. Digamos que sirve para liberar los dones divinos de las llamas triples individuales.
2: Eh, mar, mar Polar, eh. tu pregunta es muy buena, sin embargo, creo que la respuesta la vas a tener cuando la, cuando practiques la magnetización de esa llama en tu vida diaria. Eh, no sé, lo que yo pudiera decirte es teoría y lo ideal aquí con el Fuego Sagrado es en la práctica.
0: A ver. Ajá. Dice aquí Isaac Roberto Ramírez León, desde Tabasco, México dice que es una persona nueva en la metafísica dice mi pregunta es la siguiente ¿qué es la metafísica? ¿qué es un ente y qué es un ser? ¿qué es el ser? ¿en qué es la metafísica? pudiera contestarte yo lo que, lo que aprendí cuando yo entré antes de la metafísica es todo aquello que está más allá de lo físico es <ríe> un eslogan pero realmente es eso es todo lo que tiene que ver con lo, con lo que no vemos, con lo que no, no está físicamente manifestado.
2: Y mira, que eso parte de la consideración de que lo metafísico, lo no visto, condiciona lo físico. Lo físico es el efecto de lo metafísico. Y la enseñanza de los maestros ascendidos es metafísica en la medida en que nos enseña para tratar las causas que no se ven para que los efectos donde sí se ven sean siempre efectos elevadores, constructivos, manifestaciones de amor divino.
0: Dice que es un ente.
2: Que es un ente. La palabra ente se usa para describir distintas categorías. Eh, puede ser que se refiera a veces en los discursos a un ente como a un ser de luz, o a veces también aparece usado la palabra ente para referirse a una acumulación de energía humana, también se le, se le dice así genéricamente ente, por lo pronto. ¿Y qué es el ser? Es una gran, gran pregunta que te puedo decir. Es todo, es el todo y es la partícula, el ser, es aquello que tiene conciencia de que es. Um, ajá. Eh,
0: Lourdes quería preguntar algo acá en el Zoom.
6: Hola. Ajá. Siguiendo el concepto de, de la pregunta de qué es metafísica, al nosotros seguir la enseñanza de los maestros ascendidos, ¿el término metafísica ya no es válido?
0: Bueno, yo, yo pudiera decirte que lo que pasa es que dentro del término metafísica, o a, o a muchas cosas se le llama metafísica, como que se han la metafísica se ha ramificado, o sea, tiene muchas cosas, está como, tiene como mucho, mucho, un solo término para muchas cosas, hay muchos tipos de metafísica, hay metafísica por la que se cobra, hay metafísica que te crea cursos específicos con diplomados y con universidades, y con un montón de cosas, entonces, como eso ha estado pasando con ese, ese término de metafísica, nosotros en el grupo preferimos llamar enseñanza de los maestros ascendidos a esta enseñanza, porque eso es lo que es una enseñanza espiritual que descargan los maestros ascendidos, que es metafísica, porque tiene que ver con eso, precisamente. Y aquí yo te vi otra pregunta, Lourdes, algo que decía como nervio, el nervio y la angustia. La... Ah, pero ya te la contestaron, ¿no?
6: Exacto, ya me la contestaron, gracias. Ah, bueno,
0: bueno. Dale, gracias. Eh, sigo por aquí. Eh, a ver, un par de gracias aquí. Ah. A ver. <ríe> Pedro Castro dice, ¿qué dice las enseñanzas de los fantasmas? ¿Qué son? Alguien sabe. no sé si los, las enseñanzas hablan de fantasmas como sí. Si...
2: bueno no habla de, la, de las corrientes de vida que desencarnan y que son rebeldes o están muy apegadas a las cosas de la vida que dejan atrás y que no quieren avanzar hacia los planos superiores de vibración y se quedan por un tiempo deambulando en los lugares alrededor de los lugares donde vivieron cerca de las personas que conocieron, que amaron, eh, y en realidad es, eso de fantasmas no aparece como tal, sino aparece como alma en los, en los discursos. Y el alma es el concentrado, la acumulación de la personalidad que tiene apegos, que tiene hábitos, que tiene resentimientos, etc. Pero ante ellos siempre la recomendación directa es que se invoque a la presencia de Yo Soy y al arcángel Miguel con sus legiones para cortar, liberar y llevarse a esa conciencia eh, hacia los planos superiores. Eso.
0: Oye, me dio una risa aquí porque dice, eh, dice Lorna, Lorna por ejemplo, voy al baño y dice el campo yo también orino gracias a Dios. <risa> Laura González dice, ¿cómo puedo ser el poder transmutador del fuego violeta para, los de, para las demás personas? Ahí okay. yo
7: pensaría que... Perdón, ¿alguien iba a contestar?
0: ¿No? Dale, Lorna, comienza.
7: Es realmente tú convirtiéndote en ese fuego violeta. Pero como hemos hablado anteriormente, eso no es que tú te ves envuelta en una llama y caminas por ahí pensando que eres una llama violeta. Es más bien una actitud de vida. Uno puede utilizar las virtudes asociadas con, con el fuego violeta. Perdón, ver las cosas como una oportunidad y no como un problema la misericordia, que siempre es dar un poquito más de lo que la situación requiere, de, en buena voluntad me refiero, está esta cualidad de, de también entusiasmo, que es una cualidad que es muy propia del Maestro Ascendido Saint Germain, en vez de ser una persona que ala hacia abajo, ser una persona que impulsa a todos hacia arriba mediante un entusiasmo, el amor, o sea, es realmente manifestar esas cualidades. Así es que yo diría que eso es una forma de ser la Llama Violeta en acción es una actitud de vida, es algo a lo, a lo cual tú, tú eh, voluntariamente asumes como parte de tu vida, y no es que se lo vas a decir a las personas, ni que te vas a poner ahora pura ropa color violeta, o sea, esto es algo interno, cuando uno hace las cosas para que se vean afuera, eso es, siempre es cuestión de la personalidad, porque a la personalidad le gusta que la vean, y que la laven, y que digan qué buena es, haz eso internamente, que nadie se dé cuenta, entonces ahí sí está haciendo ese fuego violeta en acción, gracias.
0: Gracias, Lorna. Aquí Giovanna explica el, el asunto de su pregunta sobre el embarazo y es que dice, quiero que mi bebé nazca en perfecta salud. ¿Algún decreto? que me, Ya que me encuentro tomando medicinas antico, anticonvulsión, bueno, ant, ah, anticonvulsionantes. ¿no? Eh, mira, yo lo que te puedo decir es que cuando yo estaba embarazada, eh, yo me pegué de, de los seres de luz que tenían que ver con los niños, de la Madre María, de Lady Guañín, y, y siempre pedí eso, la salud perfecta, y me pasé invocando a la presencia y bendiciendo a esa alma, eh, pidiendo eh, ser lo, la, la madre que esa alma necesitara, a veces se me olvida que hice esas cosas, pero, <risa> pero lo hice, entonces, yo lo que puedo recomendarte es eso: eh, pedir la salud perfecta, eh, invocar los seres de luz, eh, los seres de, 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 que trabajan con la salud, eh, la, las invocaciones del, de, del, de la, del ceremonial de sanación, a la Madre María. la Madre María nunca se me olvidó que, que la Madre María en algún lugar decía que, que siempre que hubiera una madre apoyada en la cama, o en el, en el respaldar de la cama de un niño pidiendo por su hijo, ella iba a estar ahí. Entonces yo me pegué de eso también para que igual eh, mi, mi hija naciera lo más sana que se pudiera.
1: Eh,
0: Lady Guanyin, no sé por qué Lady Guanyin me pegué de Lady Guanyin, a lo mejor por eso nació chinita, porque yo de China ni el color ni los, nada, ¿no? Pero ella nació medio chinita y... y bueno, a lo mejor de tanto voy a quitar. <risa> Pero me pegué de Lady Guañín porque Lady Guañín tenía que ver con asuntos del hogar y eso. Y, y, y yo quería que mi hija tuviera un hogar, eh, un ambiente bueno para que pudiera desarrollarse, ¿no? No sé.
2: Yo debo decir que yo soy el padre de esta niña, ¿no? No, no hay. <risa>
0: Pero aquí Ana Julia es pediatra. Ana Julia te puede... Te
8: <risa> bueno, mira, cuando yo estaba embarazada no, no tuve la oportunidad de estar en la enseñanza. Eso hace muchos, muchos, muchos años. Pero eh, leyendo las, las enseñanzas de la Madre María, ella puede darte tremenda asistencia. Puedes hacer decretos, claro que sí. Y de hecho, si estás energizando un decreto que... Eh, que guarde el concepto inmaculado de tu bebé mientras está en la gestación, pues obviamente eso es lo que piensas, sientes y eso vas a traer a la forma. Pero yo te diría que aquí lo primero es sacar cualquier miedo, de que algo no va a estar bien. Sacar de ti miedo, angustia, zozobra y guardar el concepto inmaculado de tu bebé. ¿Qué es el concepto inmaculado de tu bebé? Es la perfección que tu bebé es. Verlo, sentirlo como un ser perfecto que se está formando dentro de ti y que todo va a fluir en perfección. Y deja ir. Deja ir cualquier miedo, cualquier angustia. Y si te, se, te, te quieres energizar un decreto, por supuesto que hay decretos de, 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 del niño que va a nacer y cuando, para cuando nazca. En el ceremonial volumen 2. Volumen 2. No, que, que es de, de niños, de la juventud y de los niños. Ahí hay varios decretos. Tú puedes energizar uno. Pero aquí es. Sacar de ti cualquier miedo, cualquier angustia, cualquier zozobra de que mm, algo va a estar mal, no. No, no permitas que eso te, te, te empiece a, a angustiar y que te permita. Saca de ti eso. Y velo sí. como un ser bello y perfecto dentro de ti.
0: Hay, hay un libro muy especial, cara, recordando aquí, y es eh, una creo que es una compilación de Werner que se llama... Asistencia de la Madre María para los niños nacidos perfectos, sí. te lo recomiendo, eh, justo yo estaba embarazada cuando ese libro salió y, y es fantástico, de verdad, fantástico, bueno no, ya yo, Alejandra había nacido, pero, pero es fantástico para, para todo lo que Ana Julia te está diciendo aquí.
2: Y luego cuando está creciendo tienes la compilación que se llama... Soluciones divinas, consejos para el hogar y la familia. ¿okay? Ya verás que primero un, un episodio es cuando está el embarazo y luego nace y después cuando empieza a crecer esa criatura este, y llega la adolescencia y hay que tomar una respiración profunda y hay que orar también. Y no, no, nunca y, y dice Cristian que, y claro, yo tengo uno y él tiene dos adolescentes, ¿ok? <ríe> en fin. Pero sí, para cualquier etapa de la vida hay asistencia a los maestros ascendidos. No hay que andar inventando, está ahí disponible.
0: Listo, espérate. Vamos a ver aquí... Eh, aquí hay una pregunta. Ingrid Arzolay dice, bendiciones, saludos Ingrid desde Venezuela. ¿Cómo manejas el ego de sentirse que sabes mucho de los maestros de la enseñanza? ¿Cómo te cubres? <risas> Vuelvo y te digo... Es el momento de ser en la presencia, saca de mí este orgullo, esta, este, este ego, esta nariz alta, lo que, como tú lo llames, saca de mí esto y reemplazarlo por tu perfección. Lo importante Jeez. es darse cuenta de eso, de que te estás sintiendo, digo, me, me estoy creyendo muchas cosas, espérate un momentito, haces un alto, ¿no? Lorne, va a decir algo. No sé si Kira, ¿querías
7: decir algo tú antes? Ah, ok. Sí, Gis, súper buena respuesta. La otra que, que yo diría es que a, a Ingrid, ¿no? Es Que Ingrid, tú no sabes bastante de los maestros. Y nadie quería que sabe bastante de los maestros, saben bastante de los maestros. Y la razón por la que yo pienso eso es porque los maestros, las conciencias de los maestros, es como del tamaño de un planeta, Nuestras conciencias son ridículamente chiquitas, conciencias humanas, conciencias enfocadas nada más en nuestras vidas, nuestro mundo, nuestra esfera de influencia es bien chiquita. Nuestra familia, si acaso nuestra comunidad, los maestros tienen unas conciencias así, es que planetarias. O sea, ¿Qué tanto tú puedes saber acerca de un planeta? Muy poco. Nada más el pedacito que se te presenta. Así es que realmente uno no, no sabe mucho de los maestros. De la misma manera que uno no sabe mucho de todas las culturas y toda la diversidad y todos los ecosistemas que hay en el planeta Tierra. Así es que nadie que piense eso o nadie que diga eso realmente sabe de los maestros ascendidos. Son conciencias demasiado grandes.
0: Exacto. Vamos a ver. Um... Bueno, les voy a decir algo. Estamos con el tiempo ya, eh, uh, sobre el tiempo. Hay varias preguntas por aquí que están en el tintero. Estoy tratando de, de guardarlas por aquí de, de manera que podamos más adelante retomarlas. Vamos a ver si tenemos ya hacer un par más. Ajá. Aquí dice... ¿podrían explicar la diferencia entre el plan divino y la razón de ser de un, como, con un ejemplo?
2: Sí, se me ocurre el siguiente. Digamos que tu razón de ser es ser abogado o abogada. Esa es tu razón de ser. El plan divino es que tienes que graduarte con buenas notas de tu escuela, tienes que entrar a estudiar ciencia, Derecho y Ciencias Políticas a una universidad acreditada, pasar todas las materias graduarte Conseguir tu idoneidad y luego ejecutar tu razón de ser. Ahí hay un plan. Plan divino es, es un grupo de pasos, es, digamos, en términos concretos, es un, como una estrategia. El plan divino es un, una, una secuencia, un sistema de, de, de variables que se van a ir activando en la medida que uno vaya cumpliendo, llegando a cada una de, la, de las posiciones, de las etapas, de las bases de cada una de, esas, de, esos, de esos pilares del de la razón de ser, o de, de la gran visión del plan divino. Eh, quizá lo importante es, es comenzar a, a, a indagar cuál es tu razón de ser, y luego lo, la empiezas a percibir, bueno, ahora cómo hago esto, y ahí viene la descarga de a poco del plan divino. Usualmente, el plan divino uno, uno ve algunos metros más adelante, usualmente uno no ve el panorama completo, porque... Por ahí algunos maestros decían, ¿no? el maestro encendido del Moria, que si, uno, si ellos abren un poquito la cortina, nosotros vamos a gritar de espanto de lo que, de lo que somos capaces de, de, de ver o cómo va a desenvolverse en adelante el, el sendero. Entonces lo, lo ideal, lo misericordioso, es que vayamos viendo a poquito. Eh, por supuesto que ojalá uno vea cada vez mejor y no se espante claramente, sino que diga, ajá, o sea que mi razón de ser me va a llegar a ser tal cosa de aquí a 15 años, ok, con gallardía a por ello. Pero si todavía tenemos la conciencia esa que se asusta ante los desafíos, esa conciencia que duda, que cree que no puede, eh, entonces es mejor que se nos vele y que veamos nada más dos, tres pasos adelante y vayamos así avanzando. Pero esa sería la gran diferencia, creo yo. Razón de ser es como el espíritu y, y el plan divino es la forma en cómo se va a desplegar ese espíritu.
0: Listo, gracias Ramiro. Aquí a Olga Perdomo, reformuló su pregunta y decía, entiendo que se necesita deseo para realizar el plan divino. Desde lo físico se siente un vacío de deseo material. Al tomar conciencia de la presencia, ¿existe un deseo impersonal que se manifiesta? Wow, mucho deseo ahí, ¿no? <risa> sí.
5: <risa> Yo. De, de, sal, de salida, el sí. deseo por las cosas materiales, es llamado dentro de la enseñanza de los maestros apetito, el apetito, y entonces cuando se habla de, cuando los maestros hablan del deseo, se refiere al deseo divino, el, el, el deseo del corazón, eh, que es impersonal, es altruista, es incondicional, es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? pero los apetitos están, y, y la, la, la idea es ir transmutando el, todo lo que es el deseo humano, que son los apetitos, que no es malo, no es malo, sino que es parte del aprendizaje, es parte del recorrido de cada quien, haber tenido apetitos, y los transmutando hasta convertirlos en deseos divinos.
0: Gracias, Kira. Lorna, ¿quieres decir algo? Sí, en línea con lo que decía Kira, que
7: esos apetitos a veces pueden ser más sutiles de lo que uno piensa. Y muchas veces ese deseo impersonal que va surgiendo, no me acuerdo quién es que lo decía, Giselle, que es como que algo que surge de ti, muchas veces está mezclado también con los apetitos humanos, no solamente físicos sino emocionales. Hay muchas veces que uno busca en una enseñanza un apoyo emocional porque siente que no lo tiene en su vida diaria. Y todas estas cosas de alguna manera están mezcladas con ese deseo impersonal que va surgiendo al entrar en contacto con los maestros. Y como dice Kira, no hay problema con eso, no es ni bueno ni malo, es parte del proceso, pero es bueno saberlo, ¿no? Como que los deseos de la personalidad, los apetitos de la personalidad van a estar entremezclados con esos apetitos, perdón, con esos deseos de, de tu ser y que eso es parte de un proceso. Y no, y no sentirse, que ah, yo soy lo máximo porque tengo estos deseos así nobles, todos tenemos deseos nobles y todos tenemos apetitos, lo reconozcamos o no. Así es que es como, como calibrar eso.
2: Sí, yo nada más quisiera agregar que lo conversábamos con Giselle meses atrás con, con estudiantes que estuvieron con nosotros en el taller de invocaciones, adoraciones y decretos que, que son de España, le hacíamos la observación a propósito del uso de la palabra hablada, de que hay expresiones que sería bueno ir, ir, ir sacándolas de a poco, como por ejemplo... Eh, me apetece, que es una, una expresión como que hemos escuchado sobre todo en, en, en gente de España, ah, es que me apetece algo, me apetece, y sabiendo que me apetece es la parte del cuaternario inferior que tiene un, un apetito, como dice Kira, de, de, tomado de Misterios de Velado el maestro sentido San Germán, que hace la distinción entre apetito y deseo, que hay que ir dejando atrás los apetitos y buscar los deseos divinos, entonces eh, el usar la palabra y la expresión y la conjugación, ahí me apetece eh, que es una es buena idea y quitándola, lo mismo que lo mismo que, eh, ¡ay, es que eso me hace ilusión! ¡Ay, es que me ilusiona mucho! Y hablábamos que esa expresión, esa forma de hablar, también va en línea contraria con buscar la, la iluminación de la verdad, que cuando aparece la verdad, desaparece la ilusión. Entonces, en vez de decir, ¡ay, es que eso me ilusiona! Eh, más bien decir, ¡ay, es que eso me entusiasma! Que es distinto.
5: Pero sabes que más que, más que la palabra misma, es lo que... Para la persona significa, porque uno puede decir que deseo una bicicleta, deseo una bicicleta, y, y igual es un apetito.
0: Oh, yeah.
1: Pero a lo mejor, Kira, es que la necesita mucho. Entonces esas son cosas diferentes, Kira.
2: Una experiencia religiosa, pues. Exactamente.
1: Yeah, oye. <risa>
0: Miren, hay aquí una pregunta más. Eh, cuando uno está de Mónica Mariani, cuando uno está acostado, o sea, el cuerpo, o sea, mi cuerpo físico recto en la cama, se puede poner en acción, el, por ejemplo, la llama violeta u otra llama.
7: Sí, sí, por, por ejemplo, tú puedes hacer una visualización acostada. Los maestros recomiendan que uno lo haga con la espalda vertical por esto de, de la energía, pero yo recuerdo que Erika, por ejemplo, otra de las instructoras del grupo en su clase, ella siempre comienza con la meditación columnar, que es atrayendo la energía de la presencia a la columna vertebral, y recuerdo que ella siempre dice que esa meditación, no me acuerdo quién la dio, creo que fue el Mahashohan, que uno la puede hacer acostada, entonces no necesariamente todas requieren que tú estés con la espalda recta, en posición vertical, sino que, que si tú estás en tu cama, por ejemplo, y estás ahí como que despierta haciendo nada y tú quieres invocar al fuego violeta para aprovechar el tiempo, claro que sí. Yo pensaría que no hay ningún problema con eso.
0: Bien, eh, a ver, por aquí ya hay otra preguntita. A ver, ¿Qué tiene, que, eh, Carlos Valdés dice, ¿qué tiene que ver las constelaciones del zodíaco con las enseñanzas de la luz?
2: Bueno, hay una mención muy corta acerca de ello. Y se dice que. dicen que en algún momento las constelaciones del Zodíaco eran las referencias a las doce virtudes alrededor del Sol, Helios y Vesta. De ahí lo de las doce casas del Zodíaco. Eh, pero eso lo, lo, lo no lo, no lo eh, explican más. Y, y lo único que además que pudiéramos considerar es que. El Zodíaco que nosotros... Es que lo dicen a propósito de la cualidad de la libertad, porque dice la libertad es una de las cualidades una de las 12 cualidades de lo que se conocía como el Zodíaco. La libertad viene de Libra, que es Libro, y la libertad se irradia con más énfasis en la Tierra en la época de la, del signo de Libra. Ahora, hay que saber que cuando se fijó el calendario zodiacal que nosotros conocemos, hace casi 2.500 años atrás... La ubicación de la Tierra respecto a las constelaciones ha cambiado y se ha movido casi un mes. De hecho, lo, lo, la gente que nace en lo que, la, en lo que usualmente se llama Libra o Tauro o cualquier en realidad son del signo anterior porque se han, en realidad se ha movido. Ahí está, está la investigación, si pueden, pueden buscar en la BBC. BBC Mundo, en el sitio web de, de la Agencia Británica de, de Noticias, ahí ellos sacaron ese, ese un artículo acerca de esto, ¿no? De que espérate, eso que ustedes dicen que la gente que nació, como por ejemplo yo, pues el 28 de abril, eh, hermano, tú no eres Tauro, hermano, te, 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 o sea, Tauro hace 2500 años, te, tú eres, creo que Aries en realidad, y así, entonces la radiación de, 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 del signo zodiacal de Libra no es como se usa, eh, creo que va de septiembre 21 a, a, a 22 de octubre, creo que es, sino de 22 de octubre hacia noviembre, en fin. Pero se dice muy poco acerca de ello, no te preocupes por ese tema.
6: Sí,
0: aquí en, en, no, digo, los maestros no veo que eso sea indispensable para lograr nuestra ascensión. Hay otra cosa aquí que el mismo Carlos pregunta, dice, ¿celebra el grupo Los Plenilunios? Que si celebramos los plenilunios.
2: Bueno, solo, solo uno, ¿no? En un. no, realidad, que es el de, el de mayo, por lo de el festival de Huizac, la descarga del, del señor Gautama, maestro ascendido, señor del mundo, que todos los plenilunios de mayo, desde que logró su iluminación y su ascensión, eh, da una bendición en el Valle de Huizac, eso sí.
0: Sí, ese es el único que celebramos. Tú aquí dices que en algún grupo se hizo un, una celebración de un plenilunio de Virgo. Nosotros, Dios, nosotros nunca hemos hecho nada de eso, de verdad. No, solamente, nosotros nunca lo eh, eh, Solamente el plenilunio de mayo. Que...
2: que es El plenilunio de mayo el único que es descrito en la enseñanza de los maestros ascendidos. No se habla nada del plenilunio de Virgo.
0: Eh, ¿Cómo discernir cuál es el cuerpo que te está dando más discordia dice Claudia Torres ¿cómo discernir cuál es el cuerpo que te está dando más discordia? ya no sé
1: Esto es fácil ¿cuál perro ladra más fuerte?
0: exactamente ¿cuál es el que más te está molestando? ya tú sabes que ese es si te crees muchas cosas y que te crees que todo lo sabe y que tú sabes mucho de los maestros y que el ego tuyo ya sabes que el mental es el que está pitando por ahí, si te crees la última Coca-Cola del desierto o el tomate con más pepas como dice Ramiro esto y tienes un cuerpo espectacular y una cuestión, mira, que nunca te pasa nada y tú eres lo mejor del mundo es el físico ¿qué otra cosa? A ver, Lorna. No, yo no iba a decir nada, pero sí
7: estaba pensando con tu ejemplo de si sí, son las memorias, si uno vive en el pasado, es el etérico, si uno ah. está todo descontrolado emocionalmente, es el emocional. Sí, pero si también, te lo pasas todo el tiempo de... llorando,
0: ¿ah? te sí. lo pasas todo, todo, te da ganas de llorar, es una, una, una lamentadera.
7: O, o rabietas, eso se da mucho en el género masculino, que a veces se quejan y que hay las mujeres llorando, lloronas no sé qué, pero entonces el género masculino por esa represión cultural. También es a punta de rabietas, que es el mismo descontrol, no es uno peor sí, que el exactamente. otro.
2: Exactamente. Cascarrabia. Entonces,
7: sí, exacto. Entonces, eh, realmente yo pensaría que en vez de ponerse uno como. Sea, es, es, es útil hacer esa introspección, pero también es saber, creo que lo decía Kira Onere, que los cuerpos están integrados. O se es tratar a uno como que esté aparte del otro, o sea, ellos no están aislados. Lo mejor es hacer como ese tratamiento integral, llama a violeta con los cuatro. Y
0: ahí te aseguras
7: que, que todos quedan en regla.
0: Total, listo. Sí dice aquí Alonso cuál es la última dimensión a la cual se puede aspirar y una vez en ella qué se hace yo te puedo decir que la última cuestión a la que uno puede aspirar es la ascensión lo, la última la primera y, y lo primero lo primero lo último yo no sé pero en realidad creo que uno debería aspirar a la ascensión
2: o sea si nos vamos si nos ponemos técnicos alonso la no hay última no hay última, no hay última. No hay última. No hay única. O sea, y, y lo, que, lo que primero tenemos que lograr resolver es manifestar la llama triple del corazón. Ahí después vemos lo demás. Algún día seremos, qué sé yo, logos cósmicos. Pero es como el niño pre Kinder cuando ve a su papá que no sé, que es general cinco estrellas del ejército de su país. Primero tiene que salir de, de kinder, ¿no?
0: Oye, mira, mira, Alonso tiene unas cosas aquí. ¿Qué recomiendas sobre el ayuno y si se puede vivir solo del prana? Sobre el ayuno, eh, ahora está muy de moda ese ayuno, ah, se me olvidó el nombre. Intermitente. El ayuno intermitente ese para bajar de peso. <risa> eso es lo único que te puedo decir yo. Y, y eso de que si se puede vivir solo del prana, yo todavía no puedo.
2: Ojalá pudiéramos, claramente, Ojalá pudiera, pero. Pero
0: todavía no se puede.
2: Pero la, el ayuno, en estas cosas de la alimentación eh, y del, de la dieta, qué sé yo, yo sí creo mucho y confío mucho en la ciencia, que para eso está. Y si uno quiere tener una, una dieta sana y seguir los lineamientos de los maestros ascendidos que hablan de las siete sustancias a descartar, café fuerte. Eh, narcóticos, legales o ilegales carne, sal en exceso, azúcar en exceso cigarrillo y tabaco y, y, y alcohol, si uno quiere descartar eso y lo quiere hacer bien, además de purificarse con el fuego violeta y pedirle a la presencia que lo ordene la alimentación también está la ciencia que ha desarrollado mucha investigación acerca de ello y no hay ningún problema de ir a un buen nutricionista que te diga, mira, en base a tu edad a tu gasto calórico a tu, qué sé yo, gusto y a lo que quieres lograr te recomiendo 1, dos, tres, cuatro en tal orden y ahí probablemente te van a sugerir lo del ayuno eh, intermitente pero con orden. O sea, hay mucho relajo en respecto de eso eh, hoy en día que, que, que la gente ve un video en YouTube y ya hace, hace eh, ayuno. O sea, hay que ser serio y cuidar el templo. Por propósito de ser guardián de, de mi hermano, uno debe cuidar el templo del Cristo interno donde está. Y hacerlo bien y para eso la ciencia ayuda mucho, yo creo.
0: Eh, bueno, se nos quedan algunas preguntas aquí, no sé si ni, ni siquiera si tuve tiempo de agarrarlas todas, pero eh, como dijo Ramiro la, la pregunta que no fue contestada, pues mándenla por correo que con mucho gusto, si la sabemos pues le contestamos eh, tenemos tres horas en este momento de estar aquí, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta por mí es, seguimos pero Ay, Rose, Rose está aquí que quiere decir algo. Sí. A ver.
9: Bueno, solamente agradecer al grupo. Realmente, hace nueve años que estoy con el grupo de Serapis Bay, recibiendo unos mensajes hermosos por correo electrónico. Y a raíz de que me escribieron para participar en el curso de los decretos, invocaciones, es que estoy con ustedes, ¿no? Y el curso de la meditación. Pero. Oh, con Ramiro y con Kira también lo comentaba, que me gustaría contar con los textos que ustedes mencionan y en las muchas respuestas que han estado dando, siempre mencionan no el libro tal, el otro libro. Y sabemos que en esta situación ahora por la que vive el planeta, inclusive en mi país, Bolivia, no tenemos la posibilidad de que estén ingresando los vuelos eh, para mandar los libros no a través de... de un encargo en avión, entonces no sé si han visto la posibilidad de, de poder compartir los libros a través de otro medio, no no sé, virtuales igual podríamos hacer los pagos
5: Eso ya se está contemplando ¿Mm? eh, los libros digitales ¿Qué? que eh, estaban activos hace un tiempo atrás pero ahora este, está en el proceso de reactivarse. En cuanto a los envíos de, de los libros de papel impreso, eh, ahora mismo la, la única forma que hemos encontrado es a través del courier de HL, yo creo que Ramiro lo mencionó hace un rato, el libro, los libros llegan rapidísimos, sí, pero obviamente es, el costo de, de envío es, es mucho más alto que el servicio de correo. Yo confío en que ese servicio de correo pronto abrirá, pronto volverá a funcionar, desde marzo están inactivos pero ya, ya falta poco para eso
9: Ya bueno me toca esperar, bueno, muchas gracias
0: Sí, pero paciencia Rose que, que, que ya pronto vendrá, y el asunto a lo mejor de los digitales también más rápido de lo que, de lo que pensamos Bueno, señoras y señores lástima que se acabó pero hemos llegado al final de esta edición de preguntas y respuestas eh, si alguien de los chicos tiene algo que decir, es el momento y si no nos vamos nos Muchísimas vamos
4: gracias a todos porque esto es una bendición y un servicio que nos hacéis que no tiene precio como se dice en el mundo de
0: aquí <risa>
4: muchas gracias y bendiciones a todos
0: bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Que tengan un súper fin de semana. Nos vamos en tres, dos. Igualmente.